0: Sejam bem-vindos, seres rapadorianos de todo o Brasil. Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho
1: e como diria o Batman,
2: o Hário. <risos>
1: Aqui é Rafael Santos. E se eu fosse super-herói, não usaria cueca por cima das calças. Eu sou o Thiago Siqueira e sou
2: mais rápido do que uma bala parada. Eu sou o Thiago Sopar e, como diz o maldito Batman do Joel Schumacher, não sai da caverna sem um bate-cartão de crédito.
0: Exatamente. <risos> Nós vamos falar sobre a adaptação dos quadrinhos para o cinema. Mas não pensem que será apenas essa edição. Nós fizemos uma trilogia especial sobre a adaptação dos quadrinhos. Não, a será edição
3: one-shot. Serão... Absurdos! Três
0: edições. <risos> Exatamente. Nessa primeira edição nós vamos falar sobre todos os filmes do Super-Homem, sobre Kuna, sobre o Quarteto Fantástico, Blade, O o Hulk, tudo que você o Homem-Aranha, tudo sobre os quadrinhos nós vamos falar, que foram adaptados para o cinema. Nós vamos tentar fazer uma mescla de falar sobre o quadrinho, sobre o filme, principalmente sobre o filme, que é a nossa área aqui, mas como nós temos especialistas especializados em quadrinhos aqui. Agora nós Obrigado, temos <risos>
1: especialistas. <risos> Exatamente. Mas Vamos primeiro com os
0: nossos queridos e meios.
4: E meios.
0: E meios falar, <risos> Exatamente, nós estamos aqui com Maíra Suspiro novamente. É. E deixaram no ai, vácuo.
4: Ai. É porque a gente ficou assustado, com essa tua, tua introdução aí.
0: Exatamente. A, a Maíra Suspiro é a pop estado do CCR, né, Rafael? Exatamente.
1: A Madonna do CCR. A Litz Loha do CCR. Uh -huh. <risos> a a Suspiro, Suspiro é... Todos clamam pela presença da Suspiro. Um dia a gente vai fazer um Coitado, podcast só eu, pra... Suspiro é,
4: Cast. Depois eu começo a cobrar que nem a Madonna, e o Jirani vai ficar com raiva.
1: Suspiro
0: Cast. <risos> <risos> Suspiro Cast. Exatamente. E, e por falar em suspiro, dizer... O pessoal continuar visitando as colunas da Maíra, né? Esse quadro de e-mails, a gente vai ler é, e-mails mesmo, entendeu? Não apenas comentários. Acho
4: que é por isso que chamam de e-mails, né?
0: Não, é porque a gente tava lendo muito os comentários e deixando o pessoal do que manda realmente e-mails pro rapaduracast.com.br, rapadura .com que inclusive são vários e-mails. Agradecer o pessoal, continue mandando. 300
1: mil por adição.
0: Você, vocês que têm vergonha de colocar a uma mensagem no blog ficar exposta porque tem gente que revela detalhes íntimos sabe coisa assim. exatamente vergonha. então a gente vai ler que mais e-mails <risos> é verdade manda e-mails para nós e agradecer também aos vários comentários bacanas que nós estamos recebendo. 400 comentários. Agradecer. O pessoal continua comentando. É sempre muito interessante ver esses
1: comentários. Absurdo, absurdo. Absurdos comentários, Júnior. Absurdo. Primeiro e-mail, Davi, 28 anos, presidente. Olá, pessoal do CCEC. Antes de tudo, gostaria de dizer que graças a vocês descobri maravilho a maravilhosa trilogia Borne. Porque depois que eu vi do cast sobre a trilogia, me senti motivado a assistir a Identidade Borne, que nunca havia conseguido ver por completo. E assistir os outros dois logo em seguida.
0: É, sim. E, e lembrar que os e-mails são os mais variados possíveis, né? Tem gente que mandou manda um e-mail ontem sobre o podcast número 1, um, sabe? Então, <risos> são os mais variados.
4: Direto do túnel do Tempo, enfim.
1: Retardado. Posso ler meu
4: segundo e-mail? Eva, tá. O meu e-mail é do André Luiz Alves de Souza, ele é lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. Ah, o e-mail dele é uma confissão de um vício, bem dizer. Ele <risos> diz que começou a acompanhar as aventuras radialísticas a partir do. 35º rapadura cast e de lá, pra, de lá pra cá ele não parou mais ele disse que toda sexta-feira o processo é quase religioso ele entra no site, baixa o arquivo e já é um reflexo involuntário ele saca o pendrive carrega com o arquivo que vai direto pro carro dele uh, e é de lá do carro dele que ele escuta dando vários risados enquanto dirige e ele diz que acha que os outros motoristas devem achar <risos> ele louco, insano e maluco eu acho que na verdade eles devem ficar com inveja de tipo, ele tá bem humorado né? porque é impossível eu não ficar bem humorado no nosso programinha, porque somos todas pessoas
1: felizes, né? A gente estava comentando isso ontem, né, Jorambi? Que a gente, às vezes, vai escutando o programa que a gente grava é. e fica rindo, assim, do nada. O pessoal pensa que a gente está rindo deles. Isso Eu acontece. Também.
0: Isso é recorrente, né? A gente tem muitos e-mails pessoal falando isso. Próximo é o Juliano Chagas Biasch. Biasioli, 22 anos. Aí é, grande. Santo André, São
1: Paulo. O colocou o seu italiano pra fora, o italiano interior. Ele falando sobre o, o
0: último cast dos trailers, né? Vocês se esqueceram de falar sobre a nova trilogia Star Wars. Três filmes que foram um sucesso e tem uma ótima ideia, mas um péssimo roteiro, uma péssima direção, um péssimo protagonista e por isso tornaram ruins. Oh, a ótima ideia de contar a origem do maior vilão da história do cinema acabaram destruindo toda a sua mitologia. Isso é
1: verdade. A opinião a, dia nova mesmo. Trilogia, a trilogia deixou muito a desejar, apesar de da ideia boa que o Jorge Lucas teve, né, pra mitologista
4: é O próximo e-mail é do Rui Licinho Filho, ele é de Salvador, Bahia. Ele fala que escutou o Rapadura Cast, o, que o tema era o Céu e sexo no cinema, e que após ouvir, é, e após, ele disse, e após ouvir vocês a situação horrorosa que passam os cinemas no país, pude chegar à conclusão que Salvador, se comparando com outras praças, pode ser considerado uma árvore. <risos> é, faz inveja, isso foi minha Opinião, okay, gente?
0: Continuando. Tu que o na manhã. Que...
4: Rapaz, não vamos fazer comentários <risos> pessoais, né? <risos>
2: <risos>
4: Continuando A Bahia é um canto legal, gente Foi mal, mas eu só não dou muito valor, enfim Sou mais o um povo do rúdios é, O baiano, pelo menos dentro do cinema Consegue se comportar dentro das regras básicas Da boa educação O povo aqui até costuma conversar um pouco Durante os trailers, mas quando o filme começa O silêncio impera, pelo menos 90% dos casos E olha que já assisti várias sessões junto a hordas de adolescentes E nunca vi nada que pudesse ser considerado Má conduta é, Acho que essa postura é devido ao fato do baiano ser tão tático por cinema quanto é pelo carnaval por aqui por isso, aqui, é, por, por isso aqui, mesmo ainda estando longe da perfeição, em Salvador, aquela praga de colocar papéis nas cadeiras na frente ainda não foi exterminada. Nossa, os não pés,
1: que papéis. Opa, colocar os papéis. Foi
4: mal, foi mal. <risos> ainda rola um certo respeito com a arte cinematográfica. Convido os a a Salvador para assistir um filme e tirarem suas conclusões. Talvez o que ocorre aqui pode ser a solução ideal que o Maurício Saldanha tanto procura. Vamos a Salvador, a solução está lá, gente. Nossa, que é, bom. É, é, é bem, bem capaz do... da gente pra uhum.
0: lá e, e tem uma confusão na sala. Assim, tem uma né? confusão. É verdade. É, ou é verdade. Não, que
4: a... é muita só e só pega a sessão bacana ou realmente é. Salvador tem a galera, né?
1: Qual o horário que é você vai, lado. meu filho? Diga o horário aí. Mas eu tirei as conclusões é que a gente não chama, eu chamo, eu chamo de, de coisa ruim, sabe? Se a gente for... Eu tô começando a acontece achar acontece que
4: é vocês história, que aprontam dentro da sala. Assim, <risos> né? <risos>
0: é. <risos> Exatamente. Próximo <risos> meio, Cleverson Anderson, Itajubá, Minas Gerais. Sobre o podcast de filmes com ideias com boa ideia e são ruins, acontece muito comigo no caso de, ao alugar um DVD e aquelas opiniões de crítica nas capas dos filmes, é realmente só o que tem. O filme do ano, né? Aí tem assim o caractere, é... Joãozinho post crítico lá do inferno, né, cara? nunca vi no mundo. eu acabar me decepcionando no final do filme. Por exemplo, tem um filme que não me lembro o nome e na capa dizia que era o melhor do que Matrix. No final das contas acabei achando o filme um lixo. Esses comentários dos críticos nas capas incomodam vocês também? Bom, é isso aí. Continue mantendo o um Rapador Cash Comor. É assim que a gente gosta do programa. O grande problema é que lá nos Estados Unidos existe uma espécie de máfia e até aqui no
1: Brasil também de que os críticos são comprados pra dizerem certas coisas, sabe? Mas às vezes tem, tem nomes de críticos Lá sabe que a gente nunca viu na vida, isso é interessante notar também. Não, o
0: pior foi dos jogos mortais que tinha assim na capa: esqueça, Seven E aí, esqueça foi casado, hein? <risos> Mas
4: aí, aí foram, foi pesado, foi, foram, os propos,
1: foram os próprios produtores de Jogos Mortais que escreveram isso.
4: Sim, continuando, o próximo e-mail é do Custódio. É, ele fala que ele acha que os piores trailers são aqueles que mostram a cena que não está no filme. Ou no caso de, de animações, que costumam ter uma dublagem diferente da versão da Telona ou do DVD com o Madagascar, que ele diz ter visto várias vezes o trailer no DVD diz Tubarões e no final das contas é diferente. Por isso ele diz, não confia em trailers de DVD. Ok, é, eu concordo com ele esse negócio de mostrar a cena que não tem no filme eu de botar música que não tem no filme eu fui assistir aquela coisinha chamada Casa do, de, do, Casa do Lago só porque no trailer tocava a música ah, do a King Somebody Only We Know que é perfeita para a ideia do filme mas eu gosto de o filme o filme não é bom e ainda não tem a música propaganda canosa.
0: procurando o Nemo ele, ele toca a música do Men at que não tem no filme também
4: sacanagem cara fui ver o filme só por causa da música
1: a maioria daquelas que compram enciclopédias no meio da rua só por causa da música Olha esse Copled, você vai aprender
4: tudo, ela vai e compra. Não, não compro, não, tem o um digital aqui em casa, super interessante, que é muito mais legal. E o que é que você tem contra esse Copled? Contra <risos> esse É, foi mal, pagou errado. <risos> Ok, continuando. O
0: último e-mail, Ronald Luiz Rodrigues do Nascimento. O primeiro cast a gente nunca esquece. Já gostava de tudo nesse site. Esperava algo interessante no cast, mas não imaginava que fosse tão legal. Parabéns. Ele, O, o Ronald é porque ele já, já comentava várias... Ronald, é ...edições do, do, do podcast, do podcast e nunca tinha escutado. Ele comentava o tema. E a
1: gente... Ah, ele comentava O cara muito bem, rapaz. Ele comentava Bom, o ele tema, sabe? Coisa que nem a
0: gente escutou, né? Ele comentava o tema. Se a gente fosse falar de, de trailers, aí ele pensava, Alguma coisa bacana sobre trailers e comentava, entendeu? Ele não escutava. Vê, né? que, acho. Vê. Tem gente que não escuta,
1: mas ele explicou e comenta. que ele tinha né? é, é, não, tem gente que não e escuta tudo. e comenta assim, legal. Só pra participar. Só pra ganhar promoção, promoção, né? sabe? É. E o Ronald, mesmo não escutando, conseguiu colocar comentários interessantes sobre ah, o. Inclusive, tempo. já foi já né, até né? chegou a ler. É, a gente lê, lê mesmo, ele já ganhou promoção
0: você ver. Ele continua aqui: viu o trailer de Tropa de Elite. Muito massa. A trilha e as imagens me deixaram com mais vontade de ver o filme. E veja, meu. Veja no cinema, Eu não veja essa copa pirata pereba que tem por aí não. Né? Valorize o seu o cinema nacional. somente o filme que parece ser muito bom.
4: Ele que vai ser indicado a Oscar, né? Vai representar o Brasil.
0: Não, foi indicado o ano que meu pai saiu de férias. Ele isso. foi escolhido dos
4: é?
1: é? brasileiros. Ah,
4: então Já foi
1: a Ah, a desculpa o Jurandir. Tenho a desculpa. Por que a Jurandir, Que o ano que meu pai fugiu de férias aí? <risos> é porque é o, o,
0: dificilmente filmes com a temática do Tropa de Elite, eles são indicados é, nessa categoria de filme estrangeiro. É, isso dá abertura pro Tropa de Ali de concorrer a outras categorias, entendeu? Se, se ele limitar só a filme estrangeiro, geralmente ele é indicado só para aquilo. Foi como aconteceu com Cidade de Deus. Do Oscar, né? É, foi como, foi como aconteceu com Cidade de
1: Deus. Cidade de Deus concorreu com outras categorias, entendeu?
0: E não com filme estrangeiro.
1: Ele pode concorrer com o melhor roteiro, melhor filme, trilho sonoro, o que for, né? Mas é tudo muito
0: complicado, sabe? Porque, por exemplo, o ano que meu pai saiu de férias, agora a, a produtora do Brasil tem que fazer um marketing lá fora do filme, mandar cópias pro New York Times, tá? o Washington Post para todo mundo fazer crítica sobre o filme positiva para ir pros jurados ou, ou pros os membros da Academia verem o filme entendeu porque já são sem filmes pro cara para uma pessoa ver e dificilmente ele vê isso tudo então ele acaba sendo esquecido e sobre o tropa de elite só para encerrar que esse quadro de meus é, eu não quero acusar ninguém mas para mim essa, esse, esse esquema de, de a cópia ter vazado foi tudo marketing não foi exatamente. não foi porque se, se não tivesse vazado apesar do filme ser muito bom não teria tido essa polêmica toda de matéria no Jornal Nacional, concordo. de matéria no Fantástico, de matéria em todos os jornais do Brasil todo, entendeu? Então foi um marketing até possivelmente barato, entendeu? Mas sei lá, hoje estão é,
4: compondo.
0: Isso, isso já acontece muito o quê? Vazou aos quatro primeiros episódios da primeira temporada 24 horas, tu acho que não foi da, da sexta temporada de 24 horas, Será que tu, tu acha que não foi marketing? Vazou do Dexter, todos os seriados estão vazando, literalmente, entre aspas, né?
1: O interessante é que eles vazam com uma qualidade muito boa, já vazem em DVD, é. Né? É e estranho, sem né? aquelas tarjas de que é propriedade da produtora tal. Já vaza na íntegra, Já vem com o é um símbolozinho né, da, da, da Fox, com da... <risos> um, um créditos todos bem feitos, trilha sonora bem postada é, e tudo mais. Realmente, é isso estranho. é muito estranho. Então é isso.
0: Valeu, obrigado, Maíra, pela participação, pela pequena participação.
4: Sim, sim, tchau, Rafael.
0: Continuem assando as tchau, <risos> tchau, colunas tchau, da Maíra tchau, toda segunda-feira. E vamos continuar com um programa excepcional sobre adaptações dos quadrinhos. Absurdo,
3: absurdo. Paz.
0: Vamos lá então Estamos de volta <risos> 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 Primeiro nós vamos, é. nós fizemos aqui uma ordem não cronológica, né?
1: Isso, uma ordem de, uma ordem e, e não de uma importância, nossa. né? É, foi, aí. colocamos é. assim, nós separamos de Não, o fato é que nós tentamos nós agrupamos primeiramente as franquias e tentamos separar por não vou dizer estilo, mas por clima, digamos assim.
0: Exatamente. <risos> é, essa ordem é é essa
3: biográfica,
2: como diria Rob Gordon?
0: Exatamente, nós vamos começar falando sobre quem, talvez um dos super-heróis mais famosos de todos os tempos.
2: Ou super herói Fracote. Fracote, é Fracote.
0: Exatamente, vamos falar sobre Superman ou Super-Homem, o homem de aço.
3: Também conhecido como o primeiro super-herói, o maior super-herói de todos os tempos, o maior herói do mundo, blá 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 blá.
1: Exatamente. O chorão, o bestão, né? Altamente sentimentalista, ele não mata, não sei o quê. São quantos? Não, filmes? Né? Mata, não. São quantos filmes?
3: Cinco filmes, a partir do Superman 1 de 78, que é o mais famoso. O Richardon. É Donner. contando também com dois spin-offs, que realmente devem ser esquecidos, que é o Supergirl e o Aço.
1: Não, o Aço? É. O Aço não é Super-Homem, não.
3: É? é. é a parte da
1: Faz parte A da parte franquia. Superman, Puts. Melhorando essa resposta, os filmes são Superman, o filme, filme. Que mania besta, né? <risos> é. Superman 2, A Aventura Continua. <risos> Superman, né? <risos> exatamente. Mais um, é, Superman 3, Superman 4, Em Busca da Paz. E Superman, O Retorno, que é o mais e recente. é, o, é
2: o dirigidor do Bryan Singer, né? Que é o melhor de todos, não, né? É
1: não, né? Não, não. o melhor é o Superman
2: filme, cara. Não. O Filme. Falar o falar Superman O sobre...
1: Filme não é só o melhor dentro da franquia Superman, mas é muito importante pra todos os filmes que nós vamos comentar daqui pra frente. Porque foi ele quem reviveu e quem mostrou que dá pra fazer filme de super-herói, hum. que vai dar muito dinheiro, vai dar muito público, enfim... E que seja um bom. Continu... E, e continuação, né, cara? que é importante hoje no cinema é se um filme vai ter continuação nossa, Eu é Superman na verdade. que vai ter mais dinheiro
3: cara, na verdade esse Superman, o Superman 1 e o Superman 2 foram escritos juntos muito parecido com o que aconteceu com o De Volta para o Futuro 2 e 3 eles eram o mesmo filme que foram divididos em duas partes foi dividido em duas partes que o meu, né? é, basicamente isso a questão é que o Salkant, que foi o pessoal que investiu o dinheiro no filme que tava querendo produzir o filme hum. é, eles primeiro fizeram o roteiro mandaram fazer o roteiro e encomendaram ao Mario Puzo o Cidadão que fez um filmezinho que não, não sei se vocês conhecem chamado Poderoso Chefão é, isso né? é, aí mesmo Pois tá é. e o roteiro saiu um pouco pouco amalucado demais, um pouco viajante demais. Quando o diretor que o Sankai queria pra assumir os filmes, que era o Richard Donner, assumiu ele e viu o roteiro e disse, não, cara, a gente tem que dar uma minorada nisso daqui, tem que dar uma... fazer um negócio mais perto do chão. Uma garibada. E foi dar uma, dar uma garibada. Foi lá com a ajuda do assistente dele, o Tom Mankiewicz, e criou o Superman 1 que a gente conhece.
0: Mas quem é que o faz
1: o supernome? Super quem é que faz? O a ator.
3: Christopher
0: o, Reeves. É o
1: Christopher Reeve. Exatamente. Só que isso aí... E eu, por não... sinal, o Christopher Reeve, ele precisava de uma musculatura, né? Tem que ter ele
2: todo tá aquilo E to o Jorge um...
1: É. Jorge Reeve, cadê? Né? Não, ele viveu os, os no Série no A da, dos, da
2: sopeira, lá, na frente, lá atrás, viu? E o curioso, assim, falar do Christopher Reeve é que ele passou por um, um, um rigoroso teste de seleção pra ser o Superman que tinha muitos atores famosos, assim, na época que de queriam Close ser o Superman, Cage. né? Tinha... Cage foi mais recente, cara. <risos> São atores velhos <risos> mesmo. Era o Nick Note, era o Robert Redford, tipo, o Chris Christopherson. Só que aí... o, o Marlon Brando, não? Com... Não, Marlon Brando, não. Mano. Marlon Brando Marlon é o pai. Não, cara. Cara. Marlon... Marlon
3: cara.
1: Presta atenção, o Marlon Brando ganhou 4 milhões só pra para Pra, pra participar de 10 minutos do filme, ganhou 4 milhões e o Christopher Reeve, depois que foi aceitar trabalhar, ele teve que fazer um, um tratamento, né, um trabalho de, de musculatura, na musculatura dele
2: é assim, e ele conseguiu o papel, ele, como um mero desconhecido né, ele, ele conseguiu o papel exatamente pela semelhança física que tinha com o personagem nos, dos quadrinhos, apesar é, do a, né, semelhança ele, facial, a semelhança facial, a semelhança não, não em
1: físico, não em porte físico, mas a semelhança facial, do jeito que ele tinha, inclusive alguns trejeitos, quem viu algumas entrevistas do Christopher Reeve, que são basicamente os trajetos do Clark, dos quadrinhos.
0: Naquela época de, de, de Superman, o filme quadrinho ainda era tido como pra criança tudo?
3: Com certeza. Você pode verificar através dos make-offs que tem nos DVDs que era tratado realmente como se fosse um filme pra criança. Ah, Quem e o filme fosse... tem
2: muita piadinha, cara. Tem muita piadinha infantil, o filme.
3: Ele tem uma visão Não, meio assim... Então, primeiro, eu acho bem mais sério. Até porque, se você pegar os 10 minutos que iniciais do filme, os 10, 15 minutos, onde a gente vê a explosão do planeta do Krypton, é, a criação dele em Smóvel, são bastante sérios. Se você tem, primeiro, um filme de ficção científica, seguido por um drama rural, depois começa a aventura em quadrinhos. Drama um rural? Três, em
1: um. É vaqueira, né? Ele
3: é criado ah. na fazenda. Ele é
1: criado na fazenda, o Ah... É, mas voltando ao assunto que o Jurandir perguntou, se os quadrinhos pra criança, que não sei o que, os quadrinhos, as HQs têm uma particularidade interessante. Se você ler como criança, você vai entender de uma forma. Se você ler como adolescente de outro e já adulto, você vai ter outra visão. Acho que o interessante da HQ, e acho que praticamente todas são assim, ela te dá múltiplas interpretações, dependendo da tua ela é muito bem aceita, ela não fica datada, HK, Isso é interessante notar. É, Engraçado
2: que assim, pra época, nos anos 70, efeito especial era uma coisa ainda assim, primitiva, e fazer um homem voar era uma coisa, digamos, não era tão fácil. Aí os recursos que eles usavam eram as coisas assim, toscas, mas que pra época revolucionou. Tipo, um dos testes que eles fizeram é pegar um boneco com miniatura do Superman e botar numa baladeira. <risos> <risos>
3: Que segundo entrevista da Margot Kidder que fazia a Lois Lane nesses filmes o voo romântico que aparece no Superman filme não foi nada romântico ficavam ela e o Christopher Reeve pendurados por mais de 12 horas num fundo azul num negócio que incomodava pra caramba doía e de vez em quando os dois começavam a irritar um ao outro que é compreensível já que você filme vai passar 12 horas amarrado em cima de uma pessoa ou seja você vai ver um filme extremamente romântico lá o Superman voando junto da Lois Lane passando pela chata liberdade mas acredite o negócio não foi fácil o Superman 1 estreou fez um sucesso desgraçado, mas os produtores do filme, os irmãos Salkind, aliás, os Salkind, não ficaram nada satisfeitos com o Richard Donner, que o Richard Donner ultrapassou o orçamento, ultrapassou o prazo e todo o clima que bom que você viu no filme 1, na no cinema, não acontecia por trás das telas, aconteciam muitos conflitos de produção. Foi o que os Salkind fizeram, demitiram o Richard Donner que já tinha dirigido mais de 70% do segundo filme e colocaram no lugar o Richard Lester que era um diretor
1: que eles conheciam e que era totalmente fiel a ele. E que foi altamente foi... supervisionado pelo Christopher Reeves, né, cara? Vale lembrar isso aí também. O ressalto foi que o Superman 2 saiu um filme um
3: tanto quanto bipolar. Muito sério em algumas partes, mas também com algum trecho de comédia escrachada. Vi de aquela luta entre o Superman e os três criminosos crimintonianos, General Zod, Noe e a Ursa, que no meio da luta tinha gente voando dentro de cabine telefônica, é, caminhão de <risos> e voando. É Coisa assim pra... E... quebrava um clima de tensão. E o, e o General Zod
1: foi... loucaço, né? Tava loucaço no filme. Superman saiu correndo e se ajuda meus
2: pés, se ajuda meus pés, se 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 Era aí Rafael, o lendário
1: Terence de se perante os Cara, mas
3: foi eu... ano passado com o lançamento do box mais recente do Superman, que tinha uma versão chamada versão do Richard Donner. Foi o seguinte, o um editor Michael Tal que foi quem fez os making-offs das versões mais recentes dos DVDs, pegou todas as cenas que foram excluídas do Superman 2, que foram dirigidas pelo Richard Donner, tirou as, todas as cenas do Richard Lester, inseriu essas, e nas cenas que ficaram faltando pro Donner filmar, eles utilizaram testes de filmagem pra colocar no meio. O resultado foi o seguinte, todas as cenas que tinham a Lara, a mãe do... criptoniana do Superman, falando com ele, foram, que foram filmadas pelo Richard Lester, foram trocadas pelas originais que tinham sido filmadas com o Marlon Brando, que foram tiradas por questões de contrato, porque o Marlon Brando, ele não queria que o Richard Lester utilizasse nenhum material que ele filmou, Você vê a força do Brando. E aí o resultado foi um filme muito melhor, sem as piadinhas, embora tenha perdido uma, um dos momentos mais impactantes, que foi foi o Superman chegando na janela do tempo diário e chamando o General Zod pra briga. Mas assim, E o Superman
2: 3 é bacana também. Agora o 4, que ele luta com aquela versão vilã dele, um alienígena também, aquele 4 é ridículo, né? Peraí, conseguiu peraí, assim peraí, peraí. estragar. A
3: gente, 3, A gente tem o Superman 3 que foi ruim. Foi ruim, não foi um filme péssimo, foi um filme... É,
2: é bacaninha, cara. Eu... Aí Só dá pra
3: divertir. Um que salva Já o 4 com é horrível. Que se salva por conta de uma pequena parte do filme onde o Superman luta contra... Como se fosse ele mesmo. Uma versão maligna dele mesmo. Inclusive tem uma parte que ele tá lá tomando do uísque todo envenenado por conta de uma kriptonita mal feita, tomando uísque, maltratando moleque, se comportando não como um Ferro, mas como um bebum qualquer. Aí no final, acaba tendo uma luta no meio de um ferro velho entre ele e ele mesmo. <risos> e fechando, um negócio assim, altamente filosófico, apesar do filme ser uma porcaria. E o... Aí veio o Ferreiro foi o Padical, animal... onde o Ferreiro é,
2: tem... é o que tem aquele, aquele humorista, né? O que... <risos> é, o
3: Richard Pryor. Ele mesmo. Cara tosco até dizer Aí veio o 4, onde ele não sei como eles conseguiram trazer o Jim Hackman de volta, que ele não tinha aparecido no Superman 3 e tinha se recusado a filmar outras cenas com o Richard Lester no Superman 2. Grande Lex mas, mas,
1: mas vale lembrar também é. que no Superman 4 ele, enfim, ele enterrou, né, a, a, a franquia praticamente naquela época. Mas só que antes ele estava sendo assim, pensado para ter um orçamento de 36 milhões e a produtora até tinha confirmado esse orçamento. É pouquíssimo tempo antes de começar a pré-produção realmente do filme eles cortaram esse orçamento de 36 milhões para 17 milhões, sabe? E o que gerou
3: algumas coisas no mínimo estranhas, é né? Tipo,
1: o Superman ganhou o um poder
3: de reconstruir coisas com o olhar. Ele reconstruiu a Grande Muralha na China com o olho.
1: <risos> que é bizarro, né? E fechando... Inclusive, o assopro dele é uma cor fenomenal. A edição de som do assopro dele é com uma cor fenomenal, né? Aquele como rosto. é?
2: Como é? Mostrei, mostrei como é
1: o som. <risos> não, não precisa fazer isso, não. Eu juro <risos> de coloca aí. O coloca aí.
0: <risos> Exatamente. E logo em seguida, do, do depois desse Super Homens teve uma espécie de
3: spin-off, né, do... Na verdade, foi entre o Superman 3 e o 4. Depois do Superman 3, o Christopher, do Christopher Reeve disse que não mais queria fazer o papel do Superman. Tanto que ele só voltou pro 4 porque ele pôde escrever o um roteiro, que não foi lá essas coisas de terceiro. Então veio a ideia dos produtores de fazer um spin-off com a Supergirl, dando a desculpa que o Superman estava fora no espaço numa missão. A mulher? É, a desculpa que foi dada pelos produtores dentro não, do não, filme. Não, que... não,
1: não, não, Thiago, o Superman 4, o roteiro não é do Christopher Reeve, o argumento é do o Christopher argumento. Super... Vamos, vamos modificar um pouco isso aí pronto, a questão foi a seguinte, que veio esse, Superman, esse Supergirl, que foi um
3: intermediário entre Superman 3 e 4 Super... Supergirl começa introduzindo a cidade de Argo, que é uma outra cidade de Krypton que, miraculosamente, sobreviveu à explosão. Porém, só sobrou uma habitante. Foi a prima do Superman. <risos> Filha do irmão do Jor-El. Ah, ótimo xirra, né? eu sei. Que foi vivida pela Helen Slater. Irmã do Christian Slater. O filme também e, conta... Que do... e, não, e
1: que convenhamos, né, cara? A Supergirl, nos quadrinhos, é uma bosta. Não tem uma que preste.
2: Eles eles têm... oh, a, a, a do filme é uma cera, viu? <risos> <risos>
1: oh, meu Deus do céu, cara. Não tá falando em beleza, não. Falando em constituição do personagem. É um personagem que não, não, não dá pra pegar. Acho que... Não, não, não adianta nem tentar. Porque, primeiro, o Superman só funciona quando tá em dupla ou em um grupo, quando é com a Liga da Justiça. Senão, é só presta mesmo ser Superman. Então, e com é a, a
3: Legião tá... também. Legião dos super-heróis também funciona. Não, mas a questão principal do Superman foi o elenco que ele tinha. a gente tinha nomes como Faith, Unaway, Peter O'Toole, Mia Farrell E colocaram a Supergirl duelando com uma bruxa vivida pela Faye Dunaway num negócio totalmente tosso. Além de contar também com o Mark McClure, que vivia o Jimmy Olsen nos 4 filmes do Superman e re reprisou o papel nesse Supergirl.
0: Muito bem. E o outro spin-off? que teve.
3: O outro pior foi lançado Esse em... é sensacional. 1997. Aço, estrelado pelo... Não, né? É Steel, o Neil. Homem de Aço. <risos> não, Aço.
0: Steel. Não, não, é só Aço, não. Steel, o Homem de Aço. Exatamente. Estrelado
3: pelo Shaquille O'Neal. Aquele jogador o de... de basquete altamente famoso da NBA. <risos> que pois fez é. o Kazan, né? Aquele... gênio <risos> O Chuck Kionhu, ele é altamente fã do Superman, inclusive tem um símbolo do Superman tatuado no braço. E ele se submeteu a isso. Primeiro de tudo, o Aço, ele é um personagem que foi criado durante a saga Morte do Superman. Como um dos quatro personagens que criaram que apareceram para substituir o Superman durante a morte dele. Ele era um cientista militar, criava algumas armas e, vendo a destruição que as armas dele causavam, ele saiu do ramo de construção de armas e foi trabalhar na construção civil. Durante um ataque de um monstro, o Aço, o John Henry Iris, que era a identidade secreta dele, caiu do. Um prédio e foi salvar o Superman. Depois fez uma tatuagem com o S. Superman e quando da morte do herói, começou a construir uma armadura pra tentar substituir
1: ele. Mas só uma pergunta.
3: A...
2: A, armadura, hum. a
1: armadura era de aço, né? Era. É, era. Porque no filme
2: tava de borracha. <risos> no filme parece de borracha, né? Mano? E por isso naquele filme é uma piada, cara. E aquele capacete dele, que é o capacete do Batman sem, sem antena? Parece a primeira roupa do Homem de Ferro, né? <risos> cara, no filme foram limadas todas as... Tudo que foi referente ao Superman foi limado a não ser
3: a tatuagem que o Shaquille O'Neal tinha. É, o filme tinha o Richard Hundertry, que todo mundo conhece como Shaft. E foi altamente tofo. fez especiais ruins, direção ruim, roteiro horrível. Enfim, o roteiro
0: é do... É do é o, na, na verdade, o, o diretor desse filme é o mesmo que fez o roteiro do, do, da, daquele primeiro Hulk. Hulk foi feito pra TV, o, o incrível Hulk. O diretor é o roteiro é roteiro que
3: é <risos> Johnson, que ele escreveu e dirigiu alguns revisões da série do Hulk. Sabe, só Deus, é porque a Warner chamou esse cara, né? Mas...
0: mas pelo menos esse personagem ele pode realmente ser chamado de Homem de Aço, né? Porque ele era de Aço, diferente do super-homem, que era de, de sunga lá.
2: Ei, super bem fracote, cara.
0: Exatamente. E, dan, e dando sequência, vem um, um verdadeiro sinônimo de homem, né? De Brutamontes, que é o Conor. Conor
1: é foda. Toda, toda vez que eu tô meio triste, assim, sabe? Magurado. cara tem que colocar o um filme do Conor e o do Rock Balboa passando juntos, assim, o Ah, já tá de sorcerona, minha
2: gente. E, cara, é assim... Cara, o, o, Conan... filme
1: Kona, o, filme, o filme do Conor, o filme do deveria ser com a trilha sonora de Rock Balboa. Calocasso toda vez Toda vez <risos> A trilha
3: sonora do Conan Classe, base polêmica Fez uma trilha Que eu acho Irrepreensível
1: Não, é, é lógico É lógico Que eu tava brincando Porque a trilha sonora do Conan é verdade, é na, na verdade É uma das melhores De todos que a gente vai citar Aqui na lista É um dos do, assim, é, é, um, é uma das poucas trilhas sonoras Que se a gente escuta, é, Somente escutar A gente fica é relembrando sabe Tudo do filme Realmente se ambienta Inclusive é muito boa Pra jogar RPG também O quadrinho do Conan faz o sucesso? Primeiro O Conan
3: nasceu Como um livro livro, processo escrito pelo Robert E. Howard que Misturava magia, espadas, feitiçarias Enfim, tudo que era de bom no bom no mundo da fantasia Que foi adquirida pela Marvel Pra serem feitas uma série de HQs uhum. Que fez um sucesso estrondoso E originou um filme. o filme Filme é de 82, teve roteiro né, cara? Ninguém menos que Oliver Stone A primeira versão do roteiro era um pouco maluco e tinha monstros, tinha criaturas E era impossível de ser feita na época Daí entrou o John Milius, Que hoje é também conhecido como o cara que criou o Roma A série da HBO
1: Muito bom Ele participou e, ativamente da, mais... da criação da série E o interessante do John Mills, que ele refinou um roteiro que era bom, cara. O argumento do Oliver Stone e do Robert Howard, né, na época, era um argumento muito bom. Não, o Robert Howard é tirou que... a
3: história, cara. O Robert Howard na época, já tava morto. Ele se Não, morreu, eu sei. Ele então, gente, muito...
1: O argumento do Oliver Stone, do Robert Howard, trabalhado pelo Oliver Stone, e depois refinado pelo John Mills, é que fez o interessante, deixar o roteiro interessante. É isso que eu tô falando.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que um bem, mais é bem esdrúxula. Aquele, aquele jogo chamado Golden Axe, é baseado um pouco no Conan, cara? Porque é idêntico.
3: Não, mas uhum. pra um RPG com,
0: pelo de ação ali.
3: Ele, ele é um, um estilo um de vida de rua, filmação.
0: Street of Rage tudo, se mandando é, com os é. cones e tudo, pega é. os poções.
3: Agora, no filme, a gente tem a presença de nomes consagrados, como James Earl Jones, que é conhecido como a voz de Darth Vader. A gente tem o Marcos Considdle, ator do filme de sétimo ser um dos maiores <risos> clássicos do cinema feito por Língua <risos> Bergman. E o próprio choque é que tá perfeito no filme. A única coisa que ele fez boa na vida
0: foi isso, né? Não, é o
3: Terminado do, do, do
0: Futuro também. O Terminado do Futuro, eu, não
1: o Vingador causa do Schwarzenegger, não. Já o Conan é. é mas, mas se tu reparar, o interessante é que o pessoal associa mais o Schwarzenegger ao Externador do Futuro do que ao próprio Conan, né, cara? O pessoal que é o mais assim. recente, né, também. É o mais o recente, é mas coisa. só que e, o Cona, cara, é muito mais estereótipo. É, cria muito mais estereótipo ator e ele não ficou com, totalmente esse estereótipo. Ficou mais com o do Robôzinho, que fala pouco, né? Não sei se vocês repararam. é, isso.
3: foi ótimo, viu, Rafael? <risos> Agora,
0: mas, porra, o Bardo... É, 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 a gente vai dar um exemplo do, do Orlando Bloom, por exemplo. Vocês não... estão
1: ganhando cê, me cortar?
0: Você não diz que o Orlando Bloom não, não, não é mais só o Legolas, você diz que é o cara do Piratas do Caribe do então é mesmo jeito. Não. Lógico que é. O é. Orlando Bloom é o não, o Orlando Bloom é o Legolas. Nada a ver. O Orlando
3: Bloom é o Legolas. Cara. É não,
0: tem nada a ver. Orla... É. é muito diferente é do Legolas. Frodo. É muito diferente do Frodo é doido. Né? Não dá, cara. O Orlando Bloom é o Legolas. Lógico que não é. O Piratas do Caribe ele, ele é mais recente, deu muito mais fama pro Orlando Bloom do que o
3: próprio seus dos Anéis. Não, deu muito mais fama pro Johnny Depp, porque o Orlando Bloom foi o mais colachado de toda a tecnologia.
0: Não, mas mas ele conseguiu vários papéis por causa do principalmente do Pira do Caribe. Isso, o Senhor dos Anéis. Do
2: Kona, ele, né? mas, mas Senhor que o, papel que ele conseguiu, mano? Senhor dos Anéis, ele é só mais
1: um. Senhor dos Anéis, ele é mais um da trupa. Pira do Caribe, é. ele é um
2: dos principais, cara.
1: Ele não, é, ele não é mais um, cara. Ele é um dos que mais. É, um dos que o pessoal mais comenta hoje. Hoje
0: comenta Arador, todo mundo né? fala de Lego,
1: Lego, a flechinha, Lego, não sei o que. Todo menino ré também. é um louro, não sei o que. É, cara. Pô, é, né? é, eu certeza absoluta tipo que, Kona, que a, mulheres a, acham mais bonitas do viás, o
3: Lego. Ele é o Lego.
1: Porém, volta. Faltando a Schwarzenegger Negra, vale lembrar também que ele Legal. levou uma indicação ao framboesa de Ouro de pior through, né, na época do Conan.
0: A
2: framboesa é um, é um uma
1: premiação que a gente não leva muito a sério,
0: sabe?
2: Gente, vamos cara, o, o, o Kubrick já foi indicado a de Ouro, só pra ter noção.
0: E teve uma sequência, né? O Conan o Destruidor.
2: Bom, a gente não falou ainda do Conan Bárbaro ainda, a gente não falou em uma
3: é. coisa. Mas tá enrolando a demais, Thiago.
0: <risos> uma lista gigante que fica enrolando aí.
3: o Conan Bárbaro foi. A vila dele foi massacrada, ele foi tomado como cravo, e alguns anos depois ele conseguiu liberdade. Ele se é, escravo Gladiador Virou ladrão Guerreiro finalmente rei Essa é a trajetória do Conan
2: repleta
3: de <risos> mulheres Sangue E espada Pronto Que bela trajetória
2: E foi o primeiro, foi o primeiro quadrinho assim Realmente adulto A ser adaptado Para os né Repleto de violência tudo E pô, aquela cena Da morte dos pais deles É chocante Eu lembro que eu fiquei Eu acho que se eu assisti Era Pivete Fiquei marcado
1: Exatamente e
0: Depois
2: teve a sequência é, ficou né?
1: marcado Foi pelo óleo Que passava no corpo Do Schwarzenegger Não Sequência <risos> Ah, o destruidor Sequência Cono Destruidor De 1984 É uma lição De como estragar Uma franquia boa Exatamente Aumentaram no, Na loção Brilhante No corpo do Schwarzenegger né? E Em compensação Também destruíram o filme
2: Incrível Não, mas ainda assim É, é divertido cara. Tem aquela cena Que ele dá um murro No, no camelo
1: é, Só pra Não, me é divertir Só pra me divertir Eu vou pro parque é, né? O,
3: o camelo,
2: camelo Cospe na cara dele Ele fica puta E dá um murro Na cara do camelo Ele
1: deu um murro Na cara do
3: camelo Foi no, no, na cara de um cavalo no primeiro
0: filme tiveram muitas edições do, do, dos quadrinhos do
3: Conan? cara, até hoje é publicado. até hoje ele é complicado até hoje nossa, histórias novas. O, mais, o nome mais expoente a fazer as histórias dele recentemente foi Kurt Pusser que ele tava produzindo uma série nova do Conan que tá sendo lançada até hoje nos Estados Unidos que hoje já tá nas mãos de outro roteirista
0: exatamente dando sequência a, a, a nossa lista aqui a gente pode falar o que é de Cu o Conquistador o Johnny
2: o é de... gosta de falar de Cu né <risos> sim, o, o grande o, o grande Kevin Sorbo.
3: O cu também foi criado pelo Robert E. Howard.
2: Cool rocks,
3: Ok. Entendi que eu não vi. isso. Ele também foi criado pelo Robert E. Howard e foi lançado, foi lançado em 1998. É porque tem cartaz Sorbo. do filme isso, cara. Cool rocks. Foi tirado pelo Kevin Sorbo e pela Tia Carreira e lançado em 1998 aqui no Brasil, apesar de não ter ido pra maior parte das cartazes porque o filme era ruim mesmo.
2: Mas que merda de filme é esse? Eu nunca ouvi falar desse Cool não. Assim, que, quem não conhece o Kevin Sorbo é, o, é aquele ator do Hércules, né, do seriado muito ruim. Sim, não. sim,
0: é seriado pra TV, né, do Hércules, lá.
1: Oh,
2: tá,
0: é, é. É,
1: seriado até onde a é maçã, você vê que é porque do que é a maçã que o Didi usava, sabe, nos trabalhando. Ele é um cona é um fraquinho, né,
0: cona Mihara. Não, com os
3: quadrinhos, o cara é, tem uma certa força, agora que achei é que aqui no filme. Virou uma versão censura livre, sabe? Tem mulher pelada, Para, sem mulher é, sem violência, é, 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 sem é, acessões, sem
2: nada. Tem então. a
0: Xena nesse filme?
2: Tem não, cara. <risos> é tá melhor,
1: sabe? <risos> Se tivesse seria é bom. E por incrível que pareça, é o meu Deus, do céu, eu me esqueci que <risos> O que é a história que desse filme?
0: O que, o que é esse filme? O que é Kuma. E ele quer conquistar o que? Eu, eu lembro, lembro que o... Ele é Alexandre
1: não, a, an, antes de falar do filme em si, o Kuma... <risos> ele, <risos> ele, na época, antes de ser lançado, ele tava previsto não pra ser o Kuma, mas pra ser o terceiro, <risos> o terceiro Conan, cara. Conan 3? Era o Conan 3. Só que o Schwarzenegger, ele não aceitou né salariais, etc. Disse que ia ficar muito marcado com o Conan, quando na verdade ele tava altamente marcado, era com o external futuro. Talvez ele não quisesse dar um passo pra trás na carreira ele, dele, né? Tá bom. E eu, eu, o que é a história desse filme, pelo amor de Deus? É o Cu, conquistador, é um cara.
3: Ele, ele conquista. É, ele é conquistando. É... Jorandinho. Peraí, peraí. O Cu, na verdade, é um bárbaro que finalmente se transforma num rei depois de, uma, de um duelo onde ele é, acaba matando o rei antigo e ele começa a fazer um reino de paz dizendo, minha gente, vamos tolerar a religião de todo mundo. Todo mundo vai ser amigo agora. Só que ele é derrubado por conta de um golpe de estado e tenta recuperar o reino dele junto da prostituta porque ele é apaixonado. E na peia, E de né, uma cara, série cara,
0: de índios. E a
1: merda desse quadrinho fazer sucesso? O
3: quadrinho fez sucesso nos anos 70. Ele era publicado junto do Conan, como se fosse uma bad eles side story. Iam. É,
1: Eles vinham até em, em edições juntas, às vezes. Exatamente, Infecção dando sequência
0: aqui... Que deixa o cu de lado. É, a gente, dando sequência aqui, tem Quarteto Fantástico, né? O de 94, né? Primeiro Quarteto Fantástico. 94,
2: que é um filme de tão ruim, a Marvel barrou e foi proibido de chegar aqui no Brasil. Aliás, foi proibido no Brasil não, foi proibido de ser comercializado. É doido, mas o filme é muito é bom, o pessoal não deixou... Cá, é. porque
1: ia revolucionar o cinema, o cinema não ia verdade, ser mais... É verdade.
2: Coisa. Não, e o pior é que, assim, e o filme ainda não fracassou não, lucrou. O filme custou um milhão de dólares, rendeu dois.
0: <risos> <risos> é, mas o mais engraçado é que são... Ele é totalmente tosco pra ser um filme de 94, né? O canal 94 já, já existia efeitos especiais. Pô, tá né?
2: External do Futuro 2 é, foi, 91, Park, foi, a a foi...
3: Roger 91. O filme foi produzido pelo Roger Corman. Que muita gente acha que dirigiu o filme, mas que foi dividido por Olay faz Você nunca vai ouvir falar desse nome. A questão é a seguinte, a Constantin de filmes que eram produtora de cena ela tinha o um direito de produzir uma adaptação do Quarteto Fantástico que iriam inspirar se eles não começassem a fazer qualquer coisa em menos de um ano é. aí eles fizeram a seguinte ideia tinha lá o faz, produtor mais faz qualquer que merda que
2: existe que é o Roger <risos> Fórmula
3: fazer qualquer merda pra não perder os direitos e ter que pagar uma multa pra Marvel
2: hum, e gabi... isso nasceu essa coisa chamado assim, fico... Quarteto Fantástico 94 poucos tiveram a oportunidade de ver esse filme mas cara é bizarro é engraçado é tipo é engra... chega a ser engraçado de tão ruim que é os efeitos especiais o Reed Richards hum. o Sr. Fantástico cara, é esse o chicante cara do planeta. Ele se esticando, é um cabo de vassoura passando por dentro da manga? É. <risos>
0: E o
3: Coisa?
2: O Coisa é um boneco desse assim de Que você, coisa, você vê né? nos treinos da alegria, fantasiado <risos> Tipo os bonecos vestidos de mim tipo Foi. O, o Toche né? é Você a cara.
3: É. filme, você espera o DJ
2: aparecer no filme Porque a aparece no fazer
0: Mas filme Me é que, a, que a, a mulher invisível Ela fica invisível com aquele truque do Chapolin, é?
2: é? do Chaves, cara Pause na câmera, sai daí Aí plim <risos> <risos> e eu, Não, e o, to, o Toche Humano Mas mano. nesse filme tem duas coisas O Toche tá no... mano é o melhor de, de todos o é o melhor de todos. Ele vira um desenho animado. <risos> ele vira um desenho, e aí quando ele volta na forma humana, ele vira o, o ator de volta.
0: <risos> é, isso é surreal.
2: Não, lembrando que ele só vira o mesmo no final do filme. Final, antes ele só... Ele não só oacho oacho Não, ele estala os dedos,
0: e aí, aí ele acende um isqueiro. Aí, em 2005, teve uma adaptação do Quarteto Fantástico mesmo. Né? Essa adaptação já com corpo mais de, de fidelidade visual, né? Pelo menos. Fidelidade visual. De
1: é. eu não fala isso, não. de
0: ah,
2: não fala ah, mas... não, diga isso não. O filme tinha mais recursos financeiros, mais mas o conseguiu... Era nível. E conseguiu um diretor, velho, pereba, um diretor horrível. Tinha história, diretor de táxi, aquela pérola da Gisele Bint. Mas não tá e parecido, não, difícil. pelo menos o Coisa, o Tocha, não tá parecido com os quadrinhos, não?
3: Não, cara, o que são? Coisa, coisa ficou. Coisa. Agora que e gente... por é que tu
0: não diz que, que não tem fidelidade visual se eles são idênticos ao, ao quadrinho?
2: Não sou idêntico A história.
0: Deixar... Não, tô, tô falando de, de fidelidade visual.
2: <risos> falando de história, não. Com essa Eu história, história o, de... Reed, o Reed Richards, ele tem por volta de seus cinquenta e poucos anos, pegaram um ator de... Não, 20... Sim, quase cinquenta. Pegaram um ator de vinte e oito. A Jessica Alba, seus auge dos seus vinte e três pra fazer a sua, a sua e também tem seus trinta e muitos. E pior assim, o, e o Tosha sempre tem... O Johnny Storm tinha a imagem dele louro e o Chris Evans tinha a cabeça
0: raspada no filme. Ah, mas aí vocês estão com frescura demais, né? Não, não,
2: a, a são frescura... Da... A frescura acontece,
3: cara. Quando você pega dois personagens como o Doutor Destino e o Reed Richards, são as pessoas mais brilhante do universo Marvel e transformei eles em piadas sem graças. Caramba! A versão do filme de 94, do Reed e do Doutor Destino, era mais fiosos quadrinhos do que essa de 2005. Que conversa! Naquele também é eles,
2: eles eram amigos, mostra realmente como foi, né? Mas é, a essa aí você tem o um Dr. Destino empresário, coisa é de por isso que não fez sucesso. Já esse
0: Quarto Fantástico fez um, um, uma das adaptações que fez
3: mais sucesso. Não de crítica. né?
0: Não, de eu, crítica lá, em, Porto, lá em, em bilheteria, desde quando a, a crítica a, influenciou eu em bilheteria.
3: A questão é que esse filme conseguiu se vender em relação às outras pessoas. Os, os fãs odiaram, os fãs odiaram.
0: É, mas esse filme, cara, fez com que voltasse a vender Quarteto Fantástico, que brinquedos voltassem a ser vendidos, que
1: videogames saíssem, que jogos... Não é, Ó, mas as revistas de Quarteto Fantástico foram uma das revistas que menos tiveram quedas. E sim, em qualidade. Acho que sempre manteve um linha de, de venda e etc. Sempre, o Quarteto Fantástico sempre foi muito querido. Inclusive, o Quarteto Fantástico, ele era responsável por impulsionar outras franquias. Inclusive a do, a do Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha tava capenga, joga o Homem-Aranha no Quarteto Fantástico. Que a revista do Homem-Aranha voltava a vender. <risos> exatamente. A, a
3: primeira edição do Homem-Aranha teve a participação do Quarteto Fantástico.
2: Que até, né, quando, quando a roupa do Homem-Aranha se destrói, ele pede pro Reed Richards consertar, né? É, que na verdade, é. quem tem que consertar. E o, o Homem-Aranha,
1: na verdade, pra você ter ideia, ele queria participar do Quarteto Fantástico, né?
3: Foi exatamente a primeira Ia edição quinteto, da revista
1: do Homem-Aranha. Isso. Ia ser Quinteto Fantástico. Só que é o Richards, não, não. Deixa-se Aí presenteou ele Com um carro lá Um negócio Carro o Aranha Não, é Quem deu o
3: carro Foi o Tocha O, o Spider-Carro
1: Exatamente O Spider-Carro e, e mais tarde O é um Homem-Aranha um sempre O Homem-Aranha sempre Voltava é, Nas revistas Do Quarteto Fantástico Pra ser ressuscitado e Em
0: 2007 Teve a adaptação A sequência né O Quarteto
3: Fantástico Foi menos ruim
1: Deu uma é melhorada Ele de melhorou No principal acho que, já, acho que já tá Como já estava destruído A questão do Quarteto Fantástico E tudo ele, O primeiro filme Foi o favor de destruir eles preferiram continuar com esse tema, mas eles investiram bastante na constituição do Surfista Prateado, que é que é muito importante, né, cara? Porque é um personagem, você tem ideia, ele, o pessoal foi a, foi a maior frenesi todos os tempos assim, acho que dos quadrinhos, quando tiraram, quando pararam de, de falar de Surfista Prateado. Só mandava cartas e mais cartas, os fãs se juntavam porque na época não tinha negócio da internet assim, essa coisa toda, né? E o Surfista Prateado ganhou uma revista solo, sabe? E era espetacular, era uma revista bem adulta, inclusive, a revista do Surfista Prateado. Tirando esse conceito que o Jurandir perguntou no começo do programa. A revista infantil, não sei o que. Essa revista, ela parte do adulto. Lógico que se a criança ler, ela vai gostar, tá? Entendendo? Mas pro adulto, ela se encaixa bem mais. Esse, o, a narrativa do, do surfista Prateado, o cara que teve o planeta é, destruído, né? Foi preso na atmosfera terrestre, no universo daqui, melhor dizendo. E toda a revista, cara, ele terminava, você tinha uma dó do personagem, sabe? Ele terminava implorando, assim, pra ser liberado né? Pra... Chorando, cara, era bizarro. Ele se ajoelhava é. na prancha dele, sabe? Era bem sentimental tal mesmo, a revista.
2: Aí que tá assim, e... a continuação a continuação, ela foi levemente superior que o primeiro, que é Fantástico. O problema é que manteve o mesmo clima e o Sufista Prateado tem uma história muito interessante a ser abordada como o Rafael disse, é uma história adulta ele tinha muito pra ser, é uma história complexa mas ele foi, o filme foi rasteiro, simplesmente a história contada por cima e apelou mais pela ação.
0: E dando sequência aqui, tem o filme Tuck Girl A Garota do Futuro <risos> É quem, mas? A mãe de quem? Eu não faço a mínima ideia do que seja isso
3: A mãe de quem? <risos> 95, Jurandir. Ele tinha a cantora Laurie Perry como a personagem Tito e o vilão era... Olha aí. Olha o
1: filme. Olha o nível Olha do ele... filme.
3: <risos> Olha ele, hein? Olha ele, hein? Qual é o ano desse filme? 95.
0: Exatamente. também a sinopse do filme. Em é um futuro caótico, garota luta contra a tirania da organização que domina o estoque de água potável do planeta.
3: Pois é. A personagem Tito era vivido cantora Laurie Perry. Tinha o elemento tinha o Happy Ice T, a Naomi Watson em início de carreira e no um outro Olha dia o Malcolm McDowell em fim de carreira como vilão longa filme. A Lori
0: Pett fez o free will, né, cara? Você não, <risos> não quer é dizer nada, ele. né? <risos> Você não quer dizer nada, <risos> nada,
2: né? Isso é a grande coisa, a gente não... Não, tem. o Fuminetil é o Lerdário e o Iggy
3: Pop, como o cara de rapa. Deve ser... <risos> Digipop, <risos> Pop, Cara meu.
0: de rada. Desapelho que ele tá pros cara amigos, a... né? Ei, cara de rada.
3: <risos> Desapelho de colégio, assim, né, cara? Vai
0: começar a chamar ele de Iggy Pop, né? Ei, Iggy Pop. <risos> Sim, o quadrinho, <risos> esse Tank <risos> Girl aí, fez sucesso, teve o quê? Duas edições? É
3: porra nenhuma, cara. Ele era um quadrinho underground, publicado na Austrália, que alguém viu e disse, de hoje, vamos fazer um filme disso. Mas beleza, pronto. Gostaram dinheiro com isso. Na verdade, ele era britânico, o quadrinho.
0: Ó, pra tu ver como o filme foi bom, porque... Ele foi dirigido pela Rachel Talalai. <risos> Rachel tá na A mesma diretora de Hora do Pesadelo 6. Olha ele, Olha ele. Hein? Olha <risos> ele. <risos> Exatamente. Então, tinha potencial o filme, eu não vi Não faço a mínima ideia do que seja o Tank Girl. Se ela
1: começasse as de... nu assim, tirando o uniforme, sabe? é, é talvez... Bikini Girl, né? É. Tank girl.
2: Vamos falar de filme, vamos. É. Vamos falar de filme de verdade. <risos>
0: a gente pode dar sequência aqui falando de um Covo, né? Covo, Cidade dos Anjos. Não, covo. é só o covo é Primeiro Cidade covo. dos
1: o <risos> <risos> ah! ah! <risos> corvo okay. foi responsável por matar né? um ator, cara.
0: Aí,
2: Literalmente. O mor nega dele. Ia ser a cena da morte dele, né? A morte do personagem, que ele leva um tiro. Acabou ficou real, real, né, cara? Ficou real, então. Botou ninguém, uma bala de verdade.
1: Ninguém tá mas ninguém tá entendendo nada, cara. O Breno Lee, a gente não citou o nome dele. O Breno Lee morreu, no. O primo do Exatamente. O filho do Brasil. Bras 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 primo do, do, do já Lee. Já <risos> <laughs> 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 A <gonna do> ideia <laughs> 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 <risos> e o filme foi lançado em 94 e ele é um... É um Vende vem uns quadrinhos bem adultos,
2: né? Cara? Ele fez um visual visual. sucesso. Ele um visual visual bem, sucesso. Também, visual, né? gó, visual gótico, né? Assim. Ele tem um jogo... Ele tem
3: um visual muito bom. O roteiro do filme é ótimo. O diretor Alex Proyas é muito bom em lidar com temas dark. O filme, é, o filme é muito bom. Agora a questão foi que ele saiu um pouco nas cores por conta da gosta autor principal no, no finalzinho das filmagens. Algumas cenas foram feitas com tudo isso.
1: Mas a cena, as cenas principais parece que já estavam todas gravadas, sabe? Eu, eu, eu não senti... A tinha nenhuma quebra antes de tu claro. começar a história. O Corvo, na época, ele teve um trabalho de marketing muito grande, né, cara? É Inclusive, com ele, eu não tô lembrando agora, com a banda que, até quando a banda fazia shows, ela anunciava o Corvo aí, passava The Crawl, tinha uma música The Crawl. O trabalho de marketing foi muito grande. Tanto que na época o pessoal não era muito fissurado em fazer post essas coisas. E o filme tem diversos posters. É questão de 15 post É diferentes. Esse negócio de fazer post É diferente era é meio mais lógico. Ele, ele é meio é quis, né, <risos> keys, oh, né? Oh, cara? Que é gótico cara. Quis <risos> é palhaçada, cara É sincense <risos> Que negócio <risos> É, ele sim, mata de sim. vergonha, ele mata de vergonha, de vergonha. Mas uma o coisa que a gente
0: vergonha. não tá. Uma coisa que a gente não tá perguntando é qual, qual, quais eram os poderes, né? Do, dos heróis. final são programas de heróis, né?
2: O corvo é porque ele morre, né? Aí ele, ele ressuscita, ele é ressuscitado por um corvo. Aí ele tem o intuito de vingar, vingar a morte dos assassinos dele e da namorada. Aí ele ressuscita com super habilidades. Ele é mais ele é rápido, mortal, mais
3: forte. Ele só pode ser, a única forma de matar o corvo o, o corvo, vai é matando o corvo mesmo que trouxe ele de volta à vida.
1: É claro. Colocando bala de festinha, né, cara? <risos>
3: eu lembro que eu assisti
0: recentemente o Corvo 3, cara, na televisão passou um dia desse, que, né? que, não lembro que
2: que é, a é horrível, Isso. cara não, que
0: é, o 3. O, é o que tem o Sim.
2: David Borenas
0: de vilão, eu não sei, sei que é meio mexicano, tem uns mexicanos lá no
1: começo tá? enfim, ah, o, o Corvo, vale lembrar que o Corvo talvez não fosse o Breno Lee, né, na verdade o Breno Lee se ofereceu a época pra fazer, o pessoal guardou um pouco de lado, porque eles estavam tentando o River Phoenix, que é o irmão do Falecido Joaquim também Fênix. do Joaquim Fênix, né? É. E tentaram também pasmem, o Christian Slater. O cara.
0: destruidor de filme. Christian
1: o Slater. É. o destruidor. <risos> Literalmente
3: Dois anos depois Veio o Corvo Cidade dos Anjos Uma construção ruim Do Corvo Que aliás não era Meio uma construção É horrível era como esse fosse Outra história Com outra pessoa Sendo necessitada Do, do Corvo
1: Sabe quem tá nesse filme? Iggy Pop. Pop é o cara
3: Contra-atacante novo E o, personagem,
1: <risos> o personagem O nome do personagem dele Foi traduzido bizarramente Pra, pra português Por Curva Ele é o Curva ele É Curva ah, Curva Curva e tem, um, <risos> e tem
0: também O cara que faz O, o, o Justiceiro né? É
3: o Thomas Jane Outra curiosidade do filme É que ele conta também Com a Tweet Rain Que fez a Ranger Amarela no primeiro Power Rangers oh, e, morreu depois, é morreu? e morreu
2: depois do filme morreu? Ele morreu depois do filme a Ranger Amarela mesmo. morreu? morreu
0: Caraca, mal. o
2: Corvo teve, teve mais deu origem a um seriado também que era estrelado pelo lendário Mark da Cascos, né? e, a e é bom
1: de o seriado é, é, é bom o ator é espetacular que ele fez Porto Sangrento brilhante com aquele negão das barbas tortas das barbas gigantes é. Fazer cabo e de e o,
2: o Corvo teve até quatro, até o quarto o terceiro era um lourinho o protagonista que esse terceiro é um porcaria e o quarto yes. é pior ainda que o quarto é é pelo Edward Furlong que é o John Connor do Externador 2 e o vilão é o Angel do seriado Angel e Buffy a casa do isso Fruir, pronto fez, é esse cara foi esse
0: assim filme que eu vi mesmo.
2: Peraí, a gente pô, ia, pular, ia pular outro filme aqui que é adaptação que do mesmo ano do Corvo saiu outra adaptação de, de super herói mas isso é diferente que é o Máscara poucos, isso, sabem que é uma poucos sabem que é uma adaptação de quadrinhos e foi, foi assim um estouro porque ele revolucionou mesmo assim essa, voltou a essa a moda da adaptação de quadrinhos De Carrey né porque o Máscara que quem não sabe o Máscara eram uns quadrinhos de terror aí a ideia era fazer um filme de terror o filme chamaram o diretor o Chuck Russell que é o diretor da bolha assassina aí eles acharam que não acho que não vai pegar não essa história de terror vamos fazer uma comédia e pior que e deu certo né até porque o personagem
0: é, é, é meio sinistro né cara o, o Máscara mesmo assim ele tem um, um ar assim de sinistro <risos>
1: o,
2: o Máscara
1: <risos> eu, já, eu já vi tese de mestrado baseado no Máscara por incrível que pareça, psicologia, psicologia do máscara que fala... é
3: que ele já teve um encontro inusitado com o Batman Coringa e com o, o Lobo é, um é Nada
1: nada o que é que não aconteceu no mundo dos quadrinhos, né? Jurandir, isso é normal. O Jurandir, ele tem um... um ele não aceita certas coisas, sabe?
3: E sim, o
0: vou
1: aceitar ah. os super-heróis nada a ver se encontrando. A gente chega... O Jurandir, o Homem-Aranha, participou
0: do de Fantástico. Só mentira, um mundo Mentira. mentira. <risos> Batman só existe com Gotham City. Ele nunca tá fora do Gotham City. É, sonha. É o mundo é. dele. Ele, ele mora dentro daquelas bolas de neve, assim, sabe? Que
1: você deixa é. assim, no armário.
0: Exatamente.
3: É.
1: lembra que fechamos a Homem. da Liga da, Liga da, Liga da Liga. Exatamente. É começou a atravessar o, o riozinho ali que já chega em volta, mano. Não, o,
0: o super-homem é o quê? É, é fazenda e cidade.
1: Próximo, Blade, o caçador
0: de vampiros. Filmaço. Filmaço. Muito bom o primeiro
3: Blade. Mano. Filmaço, espetacular.
0: O primeiro Blade foi o
3: que, o que realmente, realmente deu início às adaptações de HQs da Marvel. Essa série nova começou com Blade. Se não fosse Blade, não teríamos X-Men, não teríamos Homem-Aranha, não teríamos nada que conhecemos hoje. Toda a indústria de sistema estaria completamente diferente do que conhecemos
1: agora. E o Wesley <risos> Snipes, amolendo, né, cara, ele foi um dos poucos que viveu muito bem o personagem, né? É verdade. Parece que ele fez uma... Ele, ele leu bastante sobre Blade. Eu, a, gente, a, a gente ainda não citou o, o Batman, por exemplo, agora como o Christian Bale e outros atores aí, mas o Wesley Snipes no, no Blade 1, além de ter uma direção muito boa, né? Ele foi um ator que realmente soube viver o personagem. Que não é fácil, não é um personagem Os quadrinhos ele era negão mesmo? É, era. Sim,
3: e ele é apareceu bom. primeiro como vilão do Homem-Aranha também. Ele apareceu muito nos quadrinhos do Homem-Aranha já. Exatamente. E a primeira versão dele foi numa revista chamada Tales of Horror.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas o, o Blade, ele fez muito sucesso, principalmente por causa da construção do, do personagem feito pelo Wesley Snipes, né? Porque ele, ele deu uma vida extra ao personagem. Ele já tinha vindo do, daquele filme, o Demolidor, né? Demolidor, né? Do Stallone. Ele tinha com o
3: Stallone. Muito bom. Ele era filme. o vilão, né? Ele era o vilão maluco no filme. Felizmente,
0: o filme é muito bom, né, cara? O Blade, ele tem alguns poderes, né? Dizem aí, Thiago, alguns poderes que ele tem. O Blade é, é, seu, é realmente
3: filme. um vampiro com força além do normal, velocidade além do normal, reflexo totalmente aguçado. Só que ele não tem uma das fraquezas dos vampiros. Ele pode andar durante o dia. É, ele caminha
0: de dia, é verdade. Inclusive, ele é, ele, ele é conhecido como aquele que caminha de dia, né? Walker.
1: Eu, não, eu não sei se vocês sentem isso. Toda vez que eu assisto Blade 1, um, que é o caçador de vampiros, né? Eu sinto que ele deveria morrer ali, sabe? Não é à toa que os outros filmes estragaram, né, cara? Não, o Blade, Blade 2 eu acho muito bom. O Blade 2, Blade 2 é, Blade é 2 bom. É, o Blade 2 Blade é bom. 2 mas só que ele já puxa muito. É mais o terceiro, cara. destrói tudo. Ele Agora é mesmo. Ryan Reynolds no terceiro.
0: Ele não é meio 07 não Porque tem um carinha Que faz as armas dele né Todo super herói tem isso Tem alguém não, que faz as armas né é
2: O Chris é O super não, vai sem na poder verdade, Na verdade É o cara que cuida dele O, o personagem do Chris Christopher É como se fosse o Alfred Como o Batman é, pro, pro Batman é o cara que cuida dele Quando ele se fere É quem cuida dos ferimentos
0: E faz ele usar um antídoto lá né pra, pra ele poder andar de dia não, não,
2: a pois é
3: o é seguinte O Blade
0: Ele
2: tem o... todas as
3: forças Dos vampiros E tem outras <risos> fraquezas Agora ele precisa realmente Beber sangue Pra ele não, não conseguir Não precisar beber sangue toma um soro, feito isso. pelo Whistler que evita que a sede tome conta dele. Blade 2 foi é dirigido pelo, hoje, famoso Guilherme Del Toro, que fez o maravilhoso Labrinto
1: Fall, e realmente foi um, um filme de ação mesmo, ação e horror, com alguns e elementos filme... mais pesados. E teve um retorno espetacular, né, cara? Ele custou 55 milhões e arrecadou 80 milhões só nas bilheterias norte-americanas. Acho que foi por isso que, que decidiram fazer o 3, né? O Blade e Trini. É, e um 3 bem mais comercial, porque o Blade, o caçador de vampiros, o primeiro de 98. Apesar de ser comercial, sim, ele traz muito dos quadrinhos. Mas o interessante do pessoal é que para transformar realmente o filme em algo comercial, acho que a primeira regra é rasga o quadrinho né, e faz o filme. E chama a Jessica Biel, né?
3: Essa parte até é boa, cara. Agora a questão foi que criaram pra esse Blade Street uma equipe que não existia nos quadrinhos pra... de apoio pro Blade, de caçadores de vampiros humanos, que iam lá com armas high-tech. Foi uma adaptação muito boa, né, cara? Se você for pensar foram assim. Foram duas adaptações muito boas e uma fraca. Agora que detalhe que as três foram escritas pelo David J.S. Goyer. Quita foi responsável pelo, por parte do roteiro de Batman Begins.
2: Batman Begins. Não dá pra
3: entender como um cara desses conseguiu cair de Blade 1, Blade 2, Batman Begins, pra esse Blade 3. Blade 3. Mas o,
1: o, o, o Trinity, cara, foi muito mais por causa do dedo é, do pessoal da produção. Você vê, você vê, não é que o filme seja completamente ruim, o filme é bem feito, até bem escrito, certo? ele tem um roteiro bom, mas o problema não. do filme é que ele se tornou muito comercial. Preste atenção. O que eu critico o do Blade 3.
3: O que porque ele não deveria ter dirigido aquele filme. Foi o primeiro filme que ele dirigiu, e era um diretor altamente verde, e o diretor, o produtor tinha chegado lá e fazer o que quisesse, algo que também hum. prejudicou e muito demolidou
1: Mudando de, de lado, teve o Hulk, esse filme que rendeu três filmes espetaculares, <risos> né? é verdade, bombas, era. pra não hum. dizer, né? É verdade. <risos> hum.
2: Começou muito com
1: o da TV. da TV é o melhor que tem. Não, vamos falar primeiro do, do, do cinema, logo, que o pessoal se ambienta logo. É. Do Ang Lee, né? O do cinema de 2003, do Ang Lee, por incrível que pareça, reassistindo recentemente eu passei a gostar do filme. É dentro, de fala. Não, falando sério. Sim, Deus. assim, acho que das adaptações ele recria muito bem os quadrinhos. Só que o problema é que o do Hulk é que ele não funciona em momento algum como o filme só.
3: Cara, é o cara do Hulk, Hulk. Ele tem
1: grandes acertos. Eu
3: adoro a edição em formato de quadrinhos que o filme tem. Eu adorei a interpretação do Eric Banner como
1: Bruce Banner, conhece como Bruce, já que
3: ele tem outro nome no, durante metade do filme. Eu adorei a Bat Ross da Jennifer Connelly. Parece como não gostava da Jennifer Connelly. O Nick Douglas está altamente loucão no filme, agora também sofre de graves problemas. O primeiro deles, os cachorros Hulk. Qual era é. o Daqui,
0: não, o pr puta. primeiro problema deles
3: é o, o próprio Hulk. Ele é,
0: é, tá quase um, um palhaço de circo, inchado. Mas não, o Hulk é tudo. bizarro, cara. O Hulk é
1: bizarro. É, mas dessa forma porque... não é, não.
2: Mas não. cara, tu tá acostumado com a visão do Hulk da TV, que é um ator pintado, ele é do tamanho de, um, de uma pessoa. Mas nos quadrinhos o ele é um...
3: É que o Jurandir... É
1: ele virou um macaco gigante. Não, o Jurandir, ele, ele ah. assistiu o Hulk do Didi, aí pensa que era aquele jeito. O Hulk do Didi. Pra você ter ideia. É, é o Hulk nos quadrinhos. Dele. Quanto mais curioso o Hulk, fica, o Hulk fica, mais forte ele fica. Agora a questão
3: que colocar isso também na é relação do tamanho dele no filme, coisa que nos quadrinhos não tem. Ele chegou a ficar com uma é, imagem no... de, quase quase de altura no filme. Não, não é nem questão de não, altura,
0: não. não grande. Mas, mas ele, ele, não,
2: ele não, dá mas a impressão o, de o ser o Hulk forte e é grande.
1: Não. não, mas ele é bizarro, Júlio. Tu não tá entendendo. Ele é tão bizarro nos quadrinhos, tão bizarro, que às vezes, por exemplo, eu tô lembrando aqui de uns, de uns traços que faziam. Quando o Wolverine participa das histórias do Hulk, certo? O Wolverine tá lá olhando o Hulk e o, o, o quadrado né, do quadrinho lá desenhado, não coube o Hulk. Tá só o, o, o negócio verde assim, os peitos verde, sabe? e as calças dele. Eles tentam até calças colocar roxo, essa perspectiva no próprio roxo. calças roxas. Eles coloca, tentam até colocar essa perspectiva no quadrinho. Então por que não fazer isso no filme também? Porque ele é bizarro. Você vê a luta do Hulk contra o Indigo nos quadrinhos, é, quase que não cabe no papel. Aliás, que não cabe no papel.
3: O filme do Hulk, que eu gostei muito, a luta do Hulk no deserto contra o exército, eu achei aquela sequência fenomenal. Sensacional. Aí tem história dele era enfiar um super vilão ali no meio pro Hulk ter uma luta final com ele. Aquilo foi altamente necessário e altamente
2: patético. Foi forçado demais. A participação do Mickey até aquele momento no filme tava boa, boa. fora os, oh, os Hulk. Mas também o pessoal é... não entende direito porque o Ang Lee ele quis dar uma visão mais adulta mostrando assim o conflito interno do Bruce Banner com o Hulk e tal. Não, o Hulk muita parece muita o que a gente... Reconde, mas... Não, mas muita gente queria ver era pipocão mesmo, queria ver porrada, não queria ver conflito interno. E por ah. isso o Ang Lee sofreu uma certa repressão por causa disso. Não, se fosse um filme de comédia assim, filme, seria legal. Agora quando ele errou, ele errou mesmo.
3: Até agora eu não consigo entender o, o Poodle Hulk ali. Que que não é um Poodle minha gente. É um Poodle. é a raça mais viada, foi... mais tosca que existe. E colocaram a versão Hulk dela. Eu tenho é, um Pudol é, em É inglês, ruim é. por causa
1: disso. Mas é ruim porque não tem história nenhuma.
2: Era o que é, tinha que fazer. O, Eric,
1: o, o Hulk não ia ser interpretado pelo Eric Bana Em primeiro lugar, o primeiro ator convidado foi o Mark Wahlberg. Incrível que pareça. E o Fred Prince Jr. foi depois convidado, mas aí chegaram no Eric Bana <risos> Ele prefere fazer Scooby-Doo. Né? Eu prefiro me... fazer Scooby-Doo.
0: Fique lá. E leve o Poodle Hulk junto, por favor. Exatamente. E a, e a gente pode falar um pouco também da, daquele filme que saiu pra TV, né? Que é bem antigo, que é galhofa total. É, aqueles,
2: aqueles Hulk da TV era né, é engraçado. E, e já começaram com aquela moda de misturar heróis, né? Fizeram o Hulk com o Thor, Deus do Trovão, e inventaram o Hulk com o Demolidor, que na verdade era um demolidor tosco com a roupa preta. E a mão. De... <risos> Vamos para aí, viu, seu Thiago? Aquilo não, ali não, não era o Thor, não. Aquilo ali era
3: um marombado, um louro que tiraram o sapelador da onde. Aquilo não era o Thor.
2: <risos> e, e tinha os maquiados,
0: né? Aí já fizeram Eu então a adaptação do. do ad fizeram a adaptação do Thor pro cinema, já, né? <risos>
2: Com o Hulk. Não, esse só. E o Hulk, cara, o Hulk com o demoledor, aquele demoledor era muito engraçado, velho. Era uma roupa véio, de nylon preta. E uma, e uma máscara que cobria os olhos. Era uma máscara dessas de pilantra, de assaltante, que bota pra cobrir o Hulk. Cara, mas hoje em dia, com o
0: nível de maquiagem que tem, dá, daria pra fazer um, um Hulk bem feito, cara. Tipo, pegava o Luferrinho lá.
3: Juro de, o Hulk não é o um cara pintado de verde.
0: Todo despenteado. O
3: Hulk é um monstro de verde. Não, Sim, não, mas não mas, no, 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 transformaram
0: velho. o Murphy em gordão e ficou bem feito, tá? Mas é agora,
1: o né? Cara, o, o Jurandir, ele não entendeu o negócio o Hulk, cara. O Hulk não é um cara legal, um cara que se pinta de verde e rasga a roupa. Ele não é lobisomem, Jurandir. <risos> Ô, Jurandir! <risos> Ei,
0: como é que o Hulk cara... É de... Como é Hulk que o cara de... tá usando... <risos> Eu... O Eric Bana tá usando a calça jeans e como é que ela estica? A calça jeans não estica, ela rasga. Tá bom,
1: Jurandir. Então, faz ele pelado, Hulk. Isso é legal. Como é que o cara de
0: 1,80m <risos> é, se transforma no cara de 4 metros com as pernas oninchadas e não rasga a calça eu não sei
1: ah, se tu reparou, Júnior mas é uma adaptação dos quadrinhos, que Eu não sei como é que o, o Jack Bauer faz aquilo dele tudo em 24 horas. Ele pode, ele, ele, ele é, é o Júnior Júnior Jack Bauer. Jurandir agora me lembrou uma curiosidade sobre o
3: Hulk, do, de 2003. Quando o filme foi lançado, como todo filme super-herói, foi lançado também os boneco. É. Um boneco especial do Hulk, que ainda tinha uns 50 centímetros, mais ou menos, ele não era como quem. Ele era anatomicamente perfeito. Se você tirasse a calça do boneco, tinha lá o negócio dele.
1: É, tu gostou do boneco, não foi?
3: Não, cara, isso gerou uma polêmica desgraçada. Tanto que de pai, puto, quanto dessa situação do os meninos lá
1: vendo o bingo vendo é o Hulk. Se, se, Não, é porque se a gente pensar bem, o, o Hulk, ele, quando ele cada vez que ele fica com mais raiva, vai ficando com mais raiva, os músculos vão estourando, né, cara? E essa parte não deixa de ser um músculo, se você pensar por esse lado.
2: Assim,
1: Sim, não, Falando, não vamos
2: entrar nesse assunto, não. Não vem muito ao
1: caso. Próximo filme, o filmaço. Demolidou o Homem Sem Medo. Não, o filme Acho que o primeiro o primeiro problema do filme é o Ben Affleck ele não consegue ser cego é impossível por que, que ele não consegue ser cego? o, o Ben Affleck, eu acho que ele teve é, umas aulas com, com os atores brasileiros que faz novela de cego se liga? o Jatobar é. <risos> o Jatobar o Mas o nome dele Mar
2: Marcos é, não, Paulo não, Marcos, não, Marcos, não sei lá. Marcos Frota até o,
1: <risos> até o, até o Jatobar foi, um foi um personagem melhor do que o, o Murdock nesse filme
2: o Colin Ferro é o melhor do filme o vilão dele o mercenário hum, ficou excelente apesar de estar tá diferente porque no quadrinho ele tem uma roupa ele tem uma fantasia Não acho que é, ele ficou o melhor do jeito do ficou
3: tão bom o visual do filme ficou tão bom que adotaram nos quadrinhos depois é o Ronaldinho agora a questão do filme é a seguinte eu tenho aqui em casa a versão do diretor do filme nos extras mostra que muita coisa do roteiro original do Mark Steven Johnson era muito bom era muito bom o roteiro agora muita coisa foi tirada porque os produtores queriam um filme mais família nisso veio aquela cena de amor entre o Matt e a Electra no meio da lareira aquela cena deles dois andando no meio da rua conversando Lutando
1: ah, luta no parque
3: na luta do parque tava no roteiro mesmo é romântico
1: eu, eu não sei se vocês Vocês que leram os quadrinhos do Demolidor Eu li bastante Demolidor Não sei se vocês sentem isso Mas, por exemplo O Homem-Aranha foi uma adaptação que deu muito certo O X-Men Quarteto Fantástico, mais ou menos né Pelo menos fez sucesso Mas eu sempre achei o personagem Demolidor Um dos melhores pra ser adaptado pra quadrinho Eu acho melhor até a, que o Batman Ele cara, até tem porque muito mais quem, coisa do que o Batman que, do Quem, do quem Batman.
2: fez ele explodir no mundo dos quadrinhos Foi ninguém menos que o mestre Frank Miller né Que
1: faz a participação no filme também Ele não, o Stanley Stan Stan faz Stan
2: Stan Lee Frank Miller e Kevin Smith
3: participaram no filme os três trabalharam com o demolidor como roteirista e os três participaram no filme é, é o Frank Miller ele faz um cara que leva uma canetada na, um, caneta na cabeça do mercenário e tem a moto roubada o Kevin, é Smith verdade, faz, o Kevin Smith ele faz o assistente necrotério lá e o Stan Lee faz o velho
1: que ia ser atrapa, atrapalado por um ônibus e o Frovô também né não, o Stanley, o Stanley, ele ajuda o Demolidor a atravessar a rua, mano. O diretor do Homem Não, de Ferro também, né? O velho ia passando, tava lendo jornal, <risos> aí o
3: mestre mudou novinho, novozinho, pega a bengala e pauta na frente dele. o que diretor ele... do homem de ferro é o advogado dele? Né? É o. Não, ele é parceiro dele, que é o Demolidor é o advogado. Parceiro na companhia de advocacia, velho.
0: E tem a Electra, né, no filme também. Jennifer
3: Garner o... Orelhas de Dumbo.
1: Sim. Ah, é, verdade, é. O, é, o é O poder dela,
0: de Deus, é. a Electra a, a do filme voa, entendeu? Que ela pula do, do edifício
2: <risos> e fica voando nas <risos> <com> orelhas. <risos> Ha 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 eu, foi acho pesou, eu acho que pesou muito o fato demolidou, o fato de ter um diretor estranho, né? o Mark Steven Johnson que anos depois viria a fazer a bomba do motoqueiro fantasma exatamente cara o, o, nos extras do filme ele simplesmente diz, olha, eu fiz o filme eu cortei as cenas que o
3: produtor queria eu fiz as cenas novas que o produtor queria eu fiz tudo do jeito que o produtor queria e lancei o filme do jeito que o produtor queria nos cinemas e eu tô lançando essa versão do diretor que é a versão que eu queria lançar no cinema ele disse isso, ele foi extremamente chapa branca em relação a, aos produtores do filme que pintaram o Kevin
1: Smith, né, cara? O Kevin Smith, que participou, participou do filme, como vocês falaram aí, ele até escrevia os, os próprios quadrinhos Demolidor, né? Ele escreveu uma do de Demolidor chamado Demônio
3: da Guarda. Muito boa, por sinal. É,
1: eu, é, eu tava cotado para fazer o Demolidor. E o Mais Sim, uma, uma vez, coisa. o Mark Wahlberg o Marco também foi cotado pra, pra ele é um ver o mundo. Ele é um Nicolas Cage 2, ele é dedicado pra tudo. Mas o Desde Demolidor o... é um personagem bom pra quadrinhos.
0: Ele não é cego, não, né, Que Ele enxerga assim, ele enxerga... Ele é cego. Né? Como é, é como ele é
1: mas ele tem,
2: tem ele tem reflexos apurados.
1: Mas ele não enxerga quando tá chovendo assim? Ele enxerga no filme?
2: Não, é como se fosse um radar. Não, quando que tá ele... chovendo,
1: é o que é que acontece. Quando tá chovendo, ele escuta o pingo d'água parar antes dos pingos d'água que batem no chão. Tá tem até um, uma série de quadrinhos que, que mostra essa, essa cena. Quando ele, que ele enxerga na chuva melhor do que enxerga normal. Porque quando os pingos d'água batem no chão, eles fazem. Eles demoram tanto tempo, certo? E quando eles vão batendo em outras coisas, ele vai projetando que existem coisas além do chão, né? E ele vai criando formas de acordar. Com que os pingos vão caindo, vão batendo nesses objetos ou então nas pessoas que estejam por aí. E ele escuta, e o massa do Demolidor, que ele conhece muito bem as pessoas pela batida do coração, certo? Demolidor, ele sabia, por exemplo, ele sabia a identidade secreta do Peter Parker ou a identidade secreta do Homem-Aranha. Quando o Peter Parker veio conversar com ele, ele, Homem-Aranha, né? Ele, como você sabe? Ah, Homem-Aranha. Ah, Eu escutei a batida do teu coração. É interessante
0: isso aí também. Exatamente, e o pessoal gostou tanto de um personagem do filme, é que acabaram fazendo o filme pra ela. Ah, <risos> é
2: uma, uma bomba.
0: Você me sabe também assim. É um filme. Eu gostei do filme. Grande Só que tu, né? Era é é um bom. atentado.
3: Ela tava a no Electra auge é do Elias. Ela né? sendo amiga das criancinhas. Meu <risos> amor de Deus.
0: Ela tava no auge do Elias, né, cara?
3: Eu nunca vi assassina boazinha. A Electra nunca foi boazinha. Foi não? Não. Ela é um anti-heroína. Ela se tá muito bem com o Wolverine e com o Justiceiro, pelo amor de Deus.
0: E por é que no demoledor ela é a filhinha do papai legal? Produtores, gente. Ele Produtores, é a filhinha é
2: rebelde. Ela é filhinha rebelde. Porque qual é a, filha, qual é a filhinha boazinha que se, se veste de noite pra sair matando gente? mata não. Mata, ela, ela, sai, é uma uma ela é uma justiceira.
1: Ela é uma justiceira,
2: Não, ela é uma assassina.
3: Assassina contratada. Ela é uma assassina profissional, gente. Ela hum. ganha pra fazer aquilo. Mas, inclusive, no filme ela
0: também é contratada, né, cara? Pra, pra matar as pessoas.
3: Pois é, mas ela acaba ficando uma assassina boazinha. Ela fica amiga da meninazinha que ela tinha que matar. Ah, meu Deus do céu. Normal, mas todo, todo assassino tem fraqueza, cara. É, Electra não. Electra sempre é. pura todo
2: filme, tem, todo filme tem clichê também né Reni? todo filme tem clichê <risos> <risos>
0: <risos> eu não entendo não essa desculpa aí de, de, de Electra não é boa assim não é, ela, ela não
2: é ela é
0: gente tem, tem, tem problemas tem <risos> é carinhosa é mulher o cara o Jorandinho vai fundar um tipo... se ele continuar com <risos> esse assunto vai Jorandinho
1: continua
2: e os é, vilões com superpoderes que absurdo era aquilo
3: mas e a, a Electra ela tinha um quadrinho bom cara cara ela teve uma minissérie escrita pelo Frank Miller e desse pelo Bill Cinco Vicks, que foi muito boa agora a série dela mesmo ela nunca conseguiu ter muita sorte com o protagonista de uma série própria o máximo que ela chegou Não, foi mas, uma série que mas a ter.
1: Electra o interessante é que ela participava sim, sim. muito bem de outros quadrinhos e com outros personagens ela funcionava muito bem ela
3: é uma ótima coadjuvante mas como pessoal principal de uma série ela não funciona.
0: Ela usa umas armas diferentes, né? Parece a Kitana do Motocombat.
3: Ela usa a Gassai, que são as armas da Kitana do Motocombat. Exatamente. Da, da Valilena, do Mortal Kombat, e da... Do Rafael, da Star do E uma outra adaptação dos quadrinhos foi Constant. O Cixim foi baseado nos quadrinhos Hellblazer que é do seu Vertigo da DC Comic e sofreu várias adaptações mas apesar disso eu acho que saiu um filme bom. Eu também gostei do filme, cara. Que é no Rives. O um negócio é que alguns fãs eles encrencaram com o fato da história se passar nos Estados Unidos não em Londres, e fala fácil do ator que interpreta o Constantine.
1: É o Neil, a mesma Seu roupa eu do lixo. Neil, né? Esse quadrinho eu não li, pra ser sincero, mas o Constantino como filme é espetacular. Eu também gostei muito, é muito bem feito. Ele é cara. muito bom, ele é muito bem
0: feito e é muito o teu roteiro também é muito bom. E o Keanu o Reeves, apesar de todo o filme ele ser igual, ele conseguiu dar uma personalidade pro, pro, pro personagem, sabe? Pro Constantine. Aquele ar é depressivo dele, aquela parte que ele tá fumando cigarro e ele assopra fumaça do um cigarro dentro do, do copo que ele prendeu uma é, aranha e tudo. Ele, esse é o meu mundo. Tá, entendeu?
1: Quando ele tá olhando pra janela, ele sentado. Ele é cancerígeno, já morreu 15 vezes. Vez, então. Muito bom. Eu gostei. Agora, eu não posso falar como fã do, de tipo, quadrinhos do personagem. Eu atualmente tô lendo o graças à
3: publicação da Panique, da, Pixel com, da Pixel Media. E eu tô vendo muita coisa ali. E o ar realmente que o Keanu Reeves deu pro Constantin no filme é muito parecido com o que a gente vê nos quadrinhos. Que ele é meio blasé, aquele ar de
2: filho da puta que pode lascar até os amigos antes de. pra atingir o objetivo. Agora assim, a curiosidade é que muita gente reclamou pelo fato ele ser moreno, né? Porque o Constantinho dos quadrinhos é louro. É. Agora é que o é, Constantino é, é dos quadrinhos é baseado, quadrinhos, é baseado em no, Pois é, o Xing o cantor, né? Pois <risos> é. Não é brincadeira, Rafael.
3: O 10 de é personagem cara. é baseado no
0: Xing. E ele consegue ser melhor do que muitos filmes de, que tem pitadas de exorcista, né, cara? Porque aquele começo dele, do exorcismo, é muito bom. A parte de retratação do Inferno também é muito legal.
3: Aliás, o Inferno ficou completamente diferente em relação aos quadrinhos e, na minha opinião, ficou melhor no filme que nos quadrinhos, realmente. Enfim,
0: né, cara? Uma excelente adaptação.
3: Não, não é uma excelente adaptação, é um excelente filme. Como adaptação... É, um excelente filme. Mas dizem que o, o filme é, é melhor do que os quadrinhos? Não, não é. Não. Se você pegar as histórias que o Cochaine de Passipa, que foram escritas pelo Alan Moore, as histórias que foram escritas pelo new Gaiman, as histórias do Warren Ailes, você vai ver muita coisa melhor do que no é. filme. Agora, não eu deixa... Que...
2: Eu, eu conheço fã do quadrinhos, assim, revoltado com o filme, diz que o filme foi uma fronte.
0: Vamos falar agora, então, da trilogia Homem-Aranha porque muitos dizem que junto com X-Men uma das melhores adaptações dos quadrinhos, né? se não a melhor adaptação dos
1: quadrinhos. E
3: uma das mais rentáveis também.
1: Começar
0: tá falando primeiro do, do, do primeiro Homem Aranha.
1: O a direção, o roteiro, os, os diretores, os roteiristas e etc. Todos que estavam ali parece que era aquela era que nem nós que eu desde Pivete, muito Pivete estava esperando o Homem Aranha no cinema, sabe? Caralho, Homem Aranha, Homem Aranha! E eles pareciam o um, um mesmo estilo, o um mesmo instinto, na verdade. O que é bom. O que deixou o personagem maravilhosamente bem estruturado o filme pode ter lá seus defeitos mudou algumas armadura coisas do, do quadrinho Verde. armadura do Duende Verde, mudou algumas coisas do quadrinho mas vale ressaltar que os quadrinhos de Homem-Aranha ele muda muito facilmente entre uma edição e outra entre sagas e etc, é muito mutável o quadrinho, os quadrinhos de Homem-Aranha, então também não tem muito o que reclamar, porque se for levar todos os elementos do, dos quadrinhos do Homem-Aranha pro filme, pode botar 25 filmes aí.
0: Eu tava lendo uma entrevista do Sam Raimi, ele disse que que para fazer uma adaptação do Homem-Aranha por exemplo, não necessariamente você tem que ser 100% fiel ao, ao, à história em quadrinho, entendeu? E assim, algumas mudanças,
2: algumas mudanças foram positivas, tipo, como por exemplo a teia, o fato da teia ser orgânica, porque no quadrinho ele usa cartucho, eu achei que foi positivo porque é. não, tem, não tem cabimento na vida real no, no filme ele fica parando pra recarregar E,
0: e deu um ar mais de super-herói pra ele né? assim, de ser orgânico mesmo. Com certeza Principalmente porque o filme, eu acho que uma, uma particularidade bacana do filme é que ele conseguiu dar é, todo filme de super-herói tem que ser dessa forma. Ele tem que ser engraçado em, 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 certos, em certos pontos. Porque a vida de um super-herói, é, na vida real, assim, ele, ele, ele é meio engraçado, né, cara? Se você for reparar, o, o, o Peter Park ele é, um,
1: é desajeitado, ele é nerd. Não, sobretudo o Peter Park. O Peter Park é daquele cara que, o Duende Verde, prestes a matar a Gwen Stacy. O amor da vida dele, ele solta uma piadinha. E por falar em Gwen Stacy, que foi a maior mudança que teve em relação a quadrinhos <risos> e filme né? Que o pessoal realmente tacou Pá, o fã que era fã do romance Queen Stacy, Peter Park. É, tacaram o pau na adaptação. Mas ficou até bom, pra ser sincero. Porque, na verdade, a Mary Jane do filme é como se fosse a Gwen dos quadrinhos. Tá entendendo? É, é verdade. Muito, um nos quadrinhos.
3: foi quadrinhos foram pra, foram pra Mary Jane. O fato a Mary de Jane ser mudou. a namoradinha do Peter desde sempre, desde se apaixonar para ela, desde que era criança. É, tudo foi transferido pra Mary Jane no filme.
0: É, mas o problema é que, é, é que nos quadrinhos também, a, quando a, a Gwen Stacy morreu, né? Eles meio que colocaram. A, a Mary Jane como substituta, né? E o pessoal não gostou no começo e depois é que foi criando uma certa afinidade, né?
2: Com...
1: Mas o pessoal não gostava, não era por causa da, de ser a Mary Jane. Né? Acho que o pessoal não gostaria se fosse com qualquer mulher do mundo, cara. Porque o romance Peter Park, Gwen Stacy, era fenomenal. Era muito bom e tava morrendo, sabe? O romance dele tava acabando. E eles quiseram dar um final digno pra esse romance. Ele matando. Nada melhor do que né? matar a Gwen Stacy. E ele teve um mais matou, de culpa, né? É, porque foi pelo erro dele, cara, foi por causa de um erro dele praticamente, que Aguinstance morreu nos quadrinhos, ele fica, pela primeira vez nos quadrinhos, há uma, uma, uma parada dessa, que a gente vê? O Batman nunca erra, né? O super-homem é tão super-perfeito, a ideia é que tem um super-herói é esse. e o Peter Parker não, o Homem-Aranha não, aquele cara que erra mais, dá as vaciladas de, de adolescente, por exemplo, no filme eles transferiram essa responsabilidade da morte de para pra morte do Ben, né, no primeiro filme, do tio Ben, e ele fica com aquele sentimento de culpa, no primeiro filme todo o sentimento de culpa, que ele deveria ter, pela morte da Gwen Stacy, já que no filme estava sendo abordado o Duende Verde etc, a gente sente esse, esse feeling, né, com, para com a morte do Tio Ben. É verdade. Que foi muito importante. Aí entra o que falou o Sam Raimi a gente, quando a gente está falando em adaptar a gente não precisa levar a história <risos> e filmar a história, a gente precisa levar elementos da história, levar elementos que façam relembrar os quadrinhos, porque é aquela coisa se a gente for refilmar um quadrinho, que graça vai ter? É, você repetir a, a história não, né? não tem surpresa. É, a gente não não
3: tem completamente diferente. pode e, feita Fora... com, por exemplo, 300, que realmente é uma narrativa de cinema colocada num quadrinho, aquilo aí deu pra reproduzir fielmente. Agora, Homem-Aranha, que tá se arrastando desde os anos 60 até hoje, não tem como reproduzir tudo fielmente.
1: Não dá, cara. E tem certas coisas em quadrinhos, por exemplo, que não funcionam e não vão funcionar nunca num filme. pois é vários <risos> Duende Verdes quem é que aceita isso, cara? Duende Verde, que era o psicólogo do filho do Harry Osborn, do, 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 do pai do, do, Or... do Harry Osborn, não, não dá. Do Norman Osborn, não dá, cara. não Pra um filme não... Por, por quê? Que é Querendo ou não querendo, a grande maioria questão de, sei lá, 70% 80% dos que vão assistir Homem-Aranha, Demolidor, é primeiramente público de cinema. Quer queira, quer não. Quem lota é público de cinema. Em cada sala você, você tem assim, 10% das pessoas que são realmente fãs dos quadrinhos que, que leram antes do filme.
0: É por isso que às vezes tem, tem umas piadinhas assim que o pessoal não entende, né? Aquele público de cinema. É, Só exemplo... os fãs dos quadrinhos que entendem. Por exemplo, quando, quando a gente estava assistindo o Quarteto Fantástico recentemente e apareceu o Stan Lee, ninguém sabia que era o Stan Lee, entendeu?
1: Só os, os anerdaiados, sabe? Pois é, a gente vê o pessoal vibrando com isso. Isso é, isso é, isso é importante pra, pra atmosfera do filme. E o é por exemplo, eu me lembro, um grupo que um tava à minha frente ficou rindo da morte do Duende Verde, sabe? Do Norman Osborn. Olha, morte de paia, não sei o que, o cara só fez pular e enfiou o jato no bucho, né? Mas foi assim no quadrinho. Foi, foi jeito mesmo. Foi de exatamente... Aquilo sim é trazer elementos-chave colocar numa história que não é igual do quadrinho pra tornar uma boa adaptação. Isso é adaptar, certo? Se for trazer o quadrinho pro cinema, isso é copiar, é diferente.
0: Eu acho que o, o primeiro filme é muito bom, o segundo filme é ótimo,
1: excelente, o terceiro filme é mais ou menos... Não, o terceiro filme, ele teve a responsabilidade de trazer todos os elementos principais que não foram abordados nos outros. Por exemplo, a amizade do Harry Osborn com o Peter Parker, sendo que os dois eram vilões. Porque nos quadrinhos, eles mesmo sendo vilões, eles eram amigos. Sempre com a
3: chegando... Antagonistas com, com a máscara, mesmo sendo o Peter Parker, sendo o Eles sendo mesmo? adversários. Não só morte o pai dele, eles eram amigos em primeira instância, eles tinham que reproduzir, colocar esse elemento de amizade pra conseguir mostrar que o Harry não era um cara ruim, ele só tava um pouco desorientado.
1: Corretamente e a questão pessoal Puxa, mas o Venom o Venom é um cara grandão fortão que não sei o que cara o um Venom é um personagem que pra ser levado pro cinema precisaria muito de um ator bom é, já basta o Hulk gigante não, não, não dava pra colocar um brutucu um brucutu melhor dizendo <risos> fazendo <risos> o Venom porque ia ficar artificial ia ficar o Venom pancadaria o Venom Veno não é só isso eu acho que o um, um melhor desse, desse terceiro filme é justamente o, o Ed Brock né? Tá? Topper Grace ele bota no bolso a atuação do, do Tobey Maguire né, que vinha sendo elogiada há tempos e também coloca no bolso a, a, o ator do, do do Harry Osborn, né? Que também não é muita coisa. James Franco. Assim,
2: ninguém falou ainda do Homem-Areia, né? Que muitos disseram que ah, não precisava do personagem, mas ao meu ver, foi um personagem, assim, sensacional. Porque é o mais complexo do vilão. Quem
3: tava sobrando realmente naquela da, no Homem-Aranha 3 era o Venom. Que, que eu prática. não vi necessidade de colocar ele naquele momento. Eu já achei. -o é? o não, eu já de mas ]char. vamos pensar,
1: ó. Mas por que colocar o Venom e por que colocar? o Homem-Areia e misturar histórias que nos quadrinhos, cronologicamente falando, estão pouco distantes, certo? E vilões bastante diferentes nos quadrinhos. Eles estão completamente diferentes. O Venom veio pra quebrar tudo mesmo nos quadrinhos, enquanto que o Homem-Areia, inclusive, se tornou um super-herói. Membro dos Vingadores, é? inclusive. Membro dos Vingadores. Porque,
2: porque exatamente, porque o Homem-Areia é um personagem complexo, porque ele não é um vilão. Porque, por sinal, a, a interpretação do Thomas Reidenchurch, achei muito boa, porque apesar de ser um personagem forte, ele tem uma imagem ameaçadora, ele tá sempre com uma cara de triste, porque é um um pessoal amargurada com si, e ele só faz o mal, ele só rouba bancos porque precisa ajudar a filha. Ou seja, é um personagem complexo, porque ele não é, ele não tem maldade dentro de si. E no caso, a relação dele com o Venom é porque ele foi usado pelo Venom. Exatamente. Outra coisa que fala o
1: mal do terceiro filme, ah, não sei o que, o Homem-Aranha é Emo.
2: <risos> Eu
1: não entendo isso, sabe? Eu não entendo isso. Qual é a tendência do momento? Ou a pessoa é desse jeito, certinha, nerd, etc. Ou então a pessoa é emo, largadão, sabe? É totalmente o contrário do Nerd, o Emo. Então, quando ele tava com o Sibiond, ele tinha que realmente ser o contrário do Nerd. E o contrário hoje, nos momentos atuais do Nerd, é o Emo. Ele tava tá aparecendo no vocalista do Green Day. É, enfim, Ele ia fazer o quê? Botar uma metralhadora no, na mão e sair matando tudo? Outra coisa que reclamaram do Homem-Aranha 3, certo? A homenagem que o Sam Raimi faz a embalo De sábado à noite, né? Ele dança e tudo mais. E por que é que ninguém falou mal da Noite em Fuga do segundo filme?
3: Quem é que falou mal da da música dos Anos 60? Não? Filme. É
1: um, head. é isso que eu tô falando. É um estilo do Sam Raimi. Ele gosta de fazer homenagem, gosta e ele vai fazer homenagem porque porque ele deixou o filme com a cara dele e ele tem propriedade para fazer isso porque ele foi um dos que um dos poucos que souberam tratar bem um herói dos quadrinhos no cinema. Você Agora, para que é ele você fazer
3: um paralelo entre os três primeiros Superman e os três primeiros Homem-Aranha. Nos dois, nos nos dois meses de a gente tem a Origem do herói. No segundo a gente tem o herói existindo poderes para ficar com a mulher que ama. E no terceiro a gente tem o um herói enfrentando a versão maligna dele mesmo. É verdade. Então você não tá um pouco... Lembram bastante os
1: plots, não o desenvolvimento, mas os plots iniciais dos três filmes. E vale lembrar também que o, o Homem-Aranha, ele foi pensado para três filmes, né, cara? Apesar de deixar vaga pra fazer quantos filmes for preciso, mas ele foi pensado pra três filmes. Por quê? O Sam Raimi sabia que pode perder a qualquer momento o Tom Maguire, ele pode acabar não renovando pra fazer outro, tá entendendo? E não vai ser legal, hoje não é mais legal você substituir ator principal. Quando, quando deu certo no 1, um, Deu certo no 2, deu certo no 3, no 4 aparece, sei lá, o Eduardo Norton de Homem-Aranha. Dá certo no James Bond, só quebra. Isso, né, É, enfim, porque James é, Bond é diferente tá né? do assunto, né? Mas quebra. O Hulk mudou, né? Aí, aí, aí pergunta, aí pergunta. Mas o Hulk ele vai fazer uma releitura da história, porque o primeiro não deu certo. e Homem-Aranha, não. Homem-Aranha deu certo o primeiro, deu certo o segundo, deu certo o terceiro. Por mais que falem mal, deu o certo sabe, o, é o mesmo, dinheiro, todo foi mundo. Foi diferente. O
3: Hulk vai ser um reset.
1: Aí vem a, vem a questão, a questão final, pra gente finalizar esse assunto aqui. Por que colocar o Venom? homem Areia, Green Stacy, rebolar tudo no terceiro filme e ficar um sei lá, um recheado 7 em 1 no terceiro filme. Porque o Sam Raimi tava com medo de não poder colocar esses elementos num próximo filme. É fato isso.
2: Ele sempre assumiu que nunca foi fã do Venom, ele não queria trabalhar com o Venom, mas encaixou o Venom ali mais por pressão, porque sabe que se não botasse o Venom os fãs iam arrancar a cabeça dele.
1: E ele sabe também que deveria ser um dos últimos filmes do Homem-Aranha que ele tá fazendo. Se não o último que ele tá fazendo. Pode até vir outro Homem-Aranha. Ele pode
3: produtor, somente produtor produtor do quarto filme. Okay. Ninguém sabe o que pode é, acontecer tá, no
1: quarto. A gente não sabe se Tobey Maguire volta, porque o contrato era para três filmes, né? O Sam Raimi tava na ânsia de trazer o principal que você deve trazer na adaptação, que são elementos. E nesse filme ele jogou vários elementos mesmo. A história ficou um pouco capenga? Ficou. Mas ele colocou todos os elementos que um ou outro fã que leu uma ou outra revista vai juntando e vai formando e vai tirando que é o principal de uma adaptação. Relembrar é, momentos dos quadrinhos. Por exemplo, relembrar o primeiro olhar que teve o Peter Parker, com a Gwen Stacy,
0: coisa desse tipo. Exatamente, então é isso. Finalizamos o, a primeira parte da nossa trilogia adaptação vem, dos quadrinhos. Tem muito
2: mais herói ainda aí, pela frente.
0: Exatamente, <risos> vamos falar ainda de muita coisa sobre Batman, sobre X-Men, o Juiz, <risos> Hellboy, juiz. Justiceiro. Vem muito filme bom por aí, e a terceira parte também é, é espetacular. A gente já pode dizer, pode dizer não, né? Não, a próxima não, edição, não, não, deixa a
2: não. Don't Don't para, para, para tudo. terceira parte, é melhor que tá... <risos>
0: <risos> exatamente, então é isso então comentem, mandem e-mails para rapaduracast.com.br rapadura .com falem
3: com a gente, pelo amor de Deus
0: exatamente, então valeu Rafael valeu Thiago Siqueira, Thiago Sampaio pela Dia... presença
1: eu, eu, eu cagado, é,
0: gente. <risos> exatamente, então, até semana que vem aí valeu
1: Tchau. Tchau.